0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Break-to-Frame-Podcasts, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias. Grüß dich, Henrik. Die Vorproduktion,
1: ja, ja, zum Release dieser Folge, ja, wir graben richtig tief in der Vergangenheit. Ja. Sind wir schon auf dem Hobel oder sitzen wir schon auf dem Hobel? Im Idealfall irgendwo zwischen Deutschland und
0: Norwegen. Ja, heute, ja doch, genau heute könnten wir sogar am südlichsten Punkt stehen.
1: Eieiei, ei, ei. ja dann an Zukunftsendrik und Zukunft, tobias ich hoffe, das Wetter ist einigermaßen. Ne? Ja, ich drücke die Daumen.
0: <lacht> <lacht> ja, wir, wie du schon gerade gesagt hast, wir produzieren heute ein bisschen vor und äh, blicken mal zurück in die Anfänge meiner Bikepacking- bzw. Radreisengeschichte und ähm, bietet sich einfach an. Die Folge haben wir uns lange aufgespart für genau den Moment, dass wir mal sagen, wir können gerade nichts anderes vorproduzieren genau. und ähm, genau, ergreifen jetzt quasi die Chance und äh, ja,
1: machen das in dem es ist Fall. ungewöhnlich. Also das ist quasi das zweite Interview in unserem Podcast
0: ja. und <lacht> der eigene Host mit Host wird interviewt. Ja, genau, so ja. haben wir uns das vorgenommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich das ist nun mal, also ich habe da gute und, und viele Erinnerungen auch dran, ne? aber das Ganze natürlich in einer Form ja irgendwie zu erzählen, die interessant ist ja und die auch irgendwie die Geschichte so erzählt, das ist schon. Ja, aber es ist ja, das wäre deine größte oder längste Tour
1: bisher gewesen und wird auch lange wahrscheinlich so bleiben. ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie viele Tage warst du unterwegs? Schau mal so als kleiner Spoiler. 48 Tage warst du. 48 unterwegs. Tage, überleg mal. Also das ist ja was, äh Ich bin gespannt, weil das Komische an der ganzen Sache ist ja, dass du oder wir beide darüber immer mal nur so, ja, so situativ gesprochen haben. Ne? Also ich kenne ja, so ein paar kleine stimmt. Geschichten, aber so wirklich alles kenne ich jetzt nicht.
0: Nee, nee das habe ich auch nie so richtig erzählt. Also, äh wie du schon sagst, auch ganz interessant ist eigentlich die Geschichte, wie wir dazu gekommen sind. Ne? Weil wir haben ja schon mal gesagt, wie wir uns so kennengelernt haben. Hm. Ne? Und in der Zeit, wo ich bei euch auf Station war, bis ich ähm, dann diese Reise gemacht habe, hatten wir auch schon viel miteinander zu tun. Und irgendwie Stimmt. wussten wir beide, ja, äh, Fahrradfahren ist so unser Ding. Aber irgendwie haben wir in dem Moment nicht so richtig geschaltet, zu sagen, ja, lass doch ein Stück zusammenfahren, so nach dem Motto. weißt ja. Ne? Also, da gab es die Connection noch nicht, ja, ne? also eben. vor unserer Zeit, also vor der Break-to-Frame-Zeit
1: sogar. Genau. Ja, Henrik, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich äh, dich da anständig interviewen kann zu deiner ersten großen Tour. Ich bin auch gespannt. Ja, und ein Interview wäre kein Interview, wenn Flo nicht noch ein kleines Roast eingesprochen hätte. Auf <lacht> <lacht> diesen Moment freue ich mich schon sehr lange. Ja, und ich sag mal, ich Flo, denken, <lacht> du hast das Wort. <lacht> Hendrik Jupp Mertens, der DLG Anrat Hesselhoff, Bruder von Finn Kliman und Amazon Prime Platin-Member. Akribisch und mit dem Auge fürs Detail beschriftet der Vollzeitsortierer nicht nur die Taschen am Rad für eine bessere Übersicht, auch der Kühlschrank und selbst die bessere Hälfte erhalten entsprechende Kennzeichnung, um ein potenzielles Chaos im Keim zu ersticken. Abseits vom Mainstream der Radsportblase sammelt Brucholi 163 seine Trophäen nicht bei Strava, sondern bei Steam. Rank und schlank und angetrieben von mindestens einem Kilo Muster Schokolade fährt das übergroße Schlemmermäulchen selbst 500 Kilometer in 24 Stunden aus dem Stand und halluziniert sich dabei freundlich gesinnte Tierbegleiter für die extra Portion Motivation. Getreu dem Motto, lass uns doch noch 10 Kilometer mehr fahren, definiert er mit dem E-Scooter zur Arbeitfahrer das geplante Tageskilometerziel
0: immer wieder neu. <lacht> Und? Das da es ganz gut, oder? Ja, alles
1: ja. Nice. Nee, also da habe ich mich wirklich gefreut. Ich, und weißt du, wie der Text zustande gekommen ist? Also ich lag ganz entspannt auf der Terrasse jetzt vor ein paar Tagen mhm. und äh, habe so überlegt, okay, was steht so als nächstes an, Break-to-Frame-mäßig und irgendwie ich konnte das so runterschreiben, ne? Mhm. Es waren auch eigentlich noch ein paar Sätze mehr, aber ich habe mir gedacht, das muss ja jugendfrei bleiben auch. <lacht> <lacht> ne, an der Stelle nochmal Dankeschön an Flo. Äh, Finde ich, hat er wieder sehr schön eingesprochen für uns.
0: Das stimmt, ja, wirklich, vielen Dank.
1: <lacht> ja, hör mal, ähm,
0: wie fangen wir an? Also, soll ich vorab einfach mal kurz erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin? Jetzt, genau, so machen wir das. Dann, dann haben richtig. wir das schon mal abgehandelt, sage ich mal. Also ich fotografiere seit jetzt sieben, acht Jahren ungefähr und man guckt sich ja immer wieder mal so um, vor allem auch auf Instagram, ne, schaut, was, was gibt es so auf der Welt. Ne? Und mir ist damals ein Bild untergekommen, das werden viele kennen, das ist ein Bild von Manarola, einem kleinen Dorf an den an, oder in Italien an der Cinque Terre ja. und ähm, ich fand das so schön, dass ich da hin wollte ne? und klar, ja, äh, Auto war jetzt irgendwie keine Option und irgendwie hatte ich so Bock auf so eine Radreise ne? und ähm, habe mir das lange erst mal so ganz grob vorgenommen so, aber auch genauso hätte ich sagen können, nee, mache ich jetzt einfach nicht und das wäre kein großer Verlust gewesen. Und Dann war ich damals, das weiß ich noch, am 9. Dezember, 2016 war das bei meiner Tante mhm. und ähm, habe ihr davon erzählt und die war da so begeistert von und hat mich so bestärkt darin, das zu machen, dass ich dann, ja, knapp ein halbes Jahr vorher dann auch wirklich den Entschluss gefasst habe, ja, das ist eine Sache, die möchte ich auf jeden Fall machen und äh, da möchte ich hinfahren, das Ganze mit dem Rad. Ja. Und dann fing das Ganze an und hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass ich, ähm, geschaut habe, ja wie kann ich die Route denn gestalten, ne? ähm, wer kann mich begleiten ne? und ja, es war eine wilde Vorbereitungszeit, also äh, mit wenig finanziellen Ressourcen da das Maximum rausholen und zu gucken, wie verteilt man das Ganze und äh, ja, da ist ein ordentliches Stück Strecke bei rausgekommen, also das war eine ganz schöne Odyssee, das Ganze vorzubereiten. Das ist eigentlich fast ganz anders geplant, als es am Ende geworden ist. Aber sehr interessant. bin Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt so
1: rein so für die Vorgeschichte an sich. Also wo standst du da so im Leben? Also war das kurz nach der Schulzeit 2016 oder … Ja, ich habe ja,
0: also ich habe ähm, ja mein FSJ bei euch gemacht, ne? Und das war, ja, das war direkt nach der Schule, ne? Dann mhm. war ich noch grün hinter den Ohren und äh,  da war ich auch, und ich glaube, da wirst du dich dran erinnern, da war ich ja auch noch ganz anders. Und diese Reise, muss ich auch für mich selber sagen, die hat mich wirklich verändert. Also ähm, Das war für mich persönlich eine ganz, ganz äh, wichtige Zeit, um mich einfach zu entwickeln. Ne? Weil alleine irgendwie durch die Weltgeschichte zu reisen und irgendwie ja, selbst überleben müssen, sage ich mal, mhm. ohne dass man jetzt Support von irgendwem anders hat, ist schon äh, eine ganz andere Nummer. Ne? Vor allem, wenn man dann aber da komme ich später noch mal drauf zu sprechen, wenn man dann irgendwo alleine steht und äh, ja das erstmal so realisiert, ne, dass mhm. man jetzt gerade keine Hilfe bekommt. Ne. Also auch diese, diese
1: persönliche dieses persönliche Reifen einfach, ja, ne, genau. dieses aus der Komfortzone raus, aus dem behüteten rauszukommen. Ja, genau. Ne, und ja. dann äh, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt da? 20. 20 Jahre.
0: Also mit 19 geplant, mit 20 gefahren. Mhm. Ja.
1: Spannend, spannend. Ja. Und das, äh, es ging los, jetzt auch wieder für äh, die Chronologie, nach deinem freiwilligen sozialen Jahr, also, genau. genau, ich erinnere mich nämlich auch, du hattest damals uns schon gesagt, FSJ ist für dich so ein bisschen auch zur Seite legen und danach ist für dich klar, äh, geht es erstmal on tour, ne? Genau, Ge steht erstmal ja. deine Reise an.
0: Ja, ja. Also, ich habe dann äh, die Zeit, die ich dann noch hatte im FSJ, dafür genutzt, ähm, ein bisschen Geld zu sparen. Ne? Klar, das Equipment auch zusammen zu kaufen. Und das ist, glaube ich, gleich nochmal ein ganz großes Thema, weil das war wirklich, das war ein Abenteuer, ähm, was, was ich da alles mitgeschleppt habe und was ich dafür sinnvoll erachtet habe. Hm. Ähm, naja, und äh, die Taschen zu kaufen, so, die Zeit habe ich dann halt dafür genutzt. Ne? Und guten ähm, Vorbereitungen, ne? Klar, also war wirklich dann eine ganz intensive Zeit, vor allem so die letzten zwei Monate vor der Reise, dass ich dann gesagt habe, ich, also die Freizeit, die ich habe, die muss ich da irgendwie rein investieren, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Ne? Hm. Ja. Und ähm, war die ursprüngliche Planung alleine
1: zu fahren? Also klingt jetzt erstmal so, weil ihr wart ja oder du warst ja. Erstmal zu
0: zweit, mit genau. einer Freundin unterwegs. Genau, richtig? ich bin damals mit meiner besten Freundin zusammengefahren. Der Plan war ganz ursprünglich, ich fahre alleine. Dann habe ich meiner besten Freundin davon erzählt, die hatte in dem Zeitraum auch Zeit, und dann hat sie gesagt, sie fährt mit. Ne? Hm. Hat sie dann am Ende auch ein Stück weit gemacht. Und wie war ihre, Ihr Background, also sportlich gesehen? Sportlich ja, aber Fahrradfahren halt nicht so. Ne? Ja. Deswegen mussten wir auch erstmal gucken, ja, mit welchem Rad überhaupt. Ne? Dann haben wir uns noch von einem guten Freund von mir ein Rad geliehen, was sie dann genutzt hat. Ach, ähm, tatsächlich. Die wollte ja. mit
1: dem Leihrad dann quasi genau, die ne? 3000 dann Kilometer noch, auf sich nehmen. Ja. Genau,
0: haben das dann noch eingestellt vernünftig. Ähm, ja, also ursprünglich, du sagst gerade 3.000 Kilometer, ursprünglich waren das mal 4.000 Kilometer, ja. die geplant waren. Aber okay. da mussten wir am Ende dann ein bisschen abschneiden. Aber genau, äh, eigentlich ursprünglich geplant alleine. Sie hat sich dann quasi dazu geschaltet, aber später dann auch wieder auf der Tour quasi ausgeklingt.
1: Ja, und dein sportlicher Background war, du bist ja schon zu dem Zeitpunkt, hast du eigentlich jede, jeden Weg, den du ja. äh, so Nee, auf dich nehmen musstest mit dem Fahrrad bestritten, ne? ja, genau. also ja. auch nicht viel öffentliche Verkehrsmittel, sondern nee, dat, ja genau. Und Rettungsschwimmen war ja sowieso die ganze Zeit immer aktuell, ne? ja. also dass dein sportlicher Background, wie du dann auch zum intensiven Radreisen dann gekommen bist ja, am Anfang. Genau.
0: Ne? Ja. ja, und das hat mich halt alles irgendwie so motiviert, ne? dann zu sagen, äh, Fahrradfahren mache ich gerne. Ne? Ich ähm, habe irgendwie Bock einfach mal was zu sehen von der Welt. Ne? Mhm. Weil man kommt da so, man kommt da nicht viel rum. Ne? Das Einzige, was man macht, sind vielleicht mal Pauschalreisen irgendwo hin oder man sieht irgendwo, also ne, man fährt mal in Urlaub äh, irgendwo an die holländische See oder so. Mhm. Aber man sieht da, mhm. da nichts von der Welt, weißt du? Und das man hat mich sieht, so ja. motiviert, dann auch fotografisch irgendwie mal ein bisschen was festzuhalten, zu sehen, dass, dass ich gesagt habe, ja. Man, man sieht nicht viel von der Welt. Ist vielleicht eine unglückliche Formulierung, man sieht anders.
1: Ja, ne? das genau. Und ich glaube, die Wahrnehmung, das ist ja das, das Allerwichtigste, ja. ne? gerade auf solchen Touren. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das, was du alles mitgenommen hast, äh, würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, so, also vor jetzige Verhältnisse. Mhm. Ähm, mit welchem Rad war denn die Planung von Anfang an?
0: Das war tatsächlich das Rad, also geplant war das eigentlich mit einem ähm, ganz anderen Rad, Nämlich einem, also was heißt einem ganz anderen Rad. Ich hatte ursprünglich ein KTM, ja. Das, was ich jetzt auch habe, hatte ich damals auch schon. Da war ich sehr zufrieden mit. Ähm, fand ich damals es perfekt geeignet für so eine Radreise. War sehr gemütlich, war sehr ähm, gutmütig, sage ich mal. Und dann wurde mir das aber einen Monat, bevor es losgehen sollte, geklaut. Nee, ernsthaft? Einen hm. Monat, bevor die große Tour ja. losgehen sollte? Ja. Und dann habe ich... Äh, war zum Glück versichert und habe das Geld auch relativ zügig bekommen, habe ich mir gesagt, äh, ich kann jetzt nicht hier noch irgendeinen blinden Rad kaufen und sagen, das reicht jetzt auch. Ich habe dann ähm, tatsächlich äh, von weiter weg, also ich glaube 100 Kilometer von, von uns mussten wir damals fahren, damit wir dasselbe Rad, dasselbe Modell nochmal bekommen, mhm. ähm, haben wir das geholt. Das war natürlich im Nachhinein betrachtet mein Glück, ne, weil … Ein neues Rad, ja, für so eine Reise, obwohl du es trotzdem schon kennst, die ganze Geometrie und so, ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Ja, ne? klar. Und äh, ja. da war ich dann im Endeffekt ganz froh drum, dass ich dann äh, wusste, was ich habe und trotzdem alle Komponenten noch neu sind. Ne? Ja, perfekt. Ja, nee, und das ist tatsächlich das Rad, ähm, was jetzt unten ganz traurig in der Garage steht, womit ich damals zuletzt, äh, was haben wir zuletzt gemacht? Den Haag. Den Haag, Den Haag war dann das, gemacht. genau, ja habe, ähm, was jetzt ja seinen Lebensabend unten fristet.
1: Echt? Ja. Ist jetzt in Rente?
0: Ja, das, also das ist kaputt gefahren, ja.
1: Aber ist auch also einige Kilometer auf diesem ja. Rad bestritten, ne? Ja,
0: das war also drei, nee, vier Jahre war das mein Hauptrad für alles. Also mhm. egal, was ich gemacht habe, das war immer unter mir.
1: Wie bist du denn an das ganze Thema Equipment rangegangen? Also du hast gesagt, oder wie war die Schlafsituation, also was hast du dir vorgestellt? Wolltest du komplett autark, war Campingplatzplanung oder wie Camping sah das aus?
0: Campingplatz, Campingplatz komplett. Also ans Thema Equipment bin ich rangegangen und zwar habe ich, äh, damals war Bikepacking noch nicht so groß, ne? Radreisen ja. war da eher so das Thema und da kennt man natürlich die äh, klassischen äh, Gepäckträger-Taschen. Ne? Ich habe mich äh, lange mit einem Frontgepäckträger auseinandergesetzt, habe für vorne dann auch noch Taschen geholt, also wirklich komplett ausgestattet, ähm, bin ich quasi da rumgefahren. Hinten auf dem Gepäckträger, dann das Zelt gehabt, vorne auf dem Gepäckträger, dann den Schlafsack gehabt mhm. und dann halt äh, Lenkertasche noch dazu. Also ähm, alles voll. Überall, wo Platz war, da wurde auch was hingesteckt. Also ich habe ein Foto gesehen, hattest du
1: mir ja schon mehrere Fotos gezeigt. Ja. Das ist halt so wirklich Weltenbummler, ja. Radreisefahrrad, Rad, ne, ja. sag ich mal. Also du hättest wahrscheinlich auch noch 2000-3000
0: mehr Kilometer fahren ja. können mit dem Setup, also, was ja. du da dabei ja. hattest. Ne? Ja. Also nicht das, was da drin war, aber das, was am Rad selbst dran war, das hätte den Fall genug Platz. Platz, geboten, Platz ja. Ja. Ah. ja, und dann, ähm, ja, ich habe mir so gedacht, das muss zuverlässig sein, das muss gutes Zeug sein, was da dran ist, und habe mir dann ein komplettes Set von VD geholt und äh, war auch zuverlässig. Sind wir ja jetzt auch letztens noch mit dem Tandem drum gefahren. Hm. Und äh, ja, hatte ein bisschen zu viel Platz. Ne? Und so kam es dann dazu, dass ich da richtig schön eingepackt habe. Ah, ne?
1: das ist so dieser typische, das das typische Anfänger-Ding. Ja. Ja, wenn noch ein bisschen Platz in den Taschen ist, ja, warum denn dann nicht noch ein Teil mehr? Ne? Ja, genau. Und so hast du dann quasi auch äh, deine Packliste gestaltet, oder wie muss oh, ich ja. mir das vorstellen? Ja,
0: also was ich alles dabei hatte im Nachhinein, das ist wirklich, äh, das ist wirklich heftig. Also ich hatte, ich weiß es noch, ne? wie Chris letztens auch, ich hatte einen Dienst dabei. <lacht> Ich hatte, ähm, eine, ein Hemd hatte ich dabei, ich hatte ein Spülbecken oh, Feine, dabei, ja. so ein faltbares Spülbecken, ein weil ich dachte, Spül ich muss meinen Besteck und meine Teller abspülen, <lacht> ne, die ich übrigens auch dann dabei hatte, ja, ja und, finde, und, äh, also wirklich ein, ein Spiritusbrenner, Spiritus natürlich ein Liter, immer auf Vorrat dabei. Das Rad, ja, um mal eine, eine Zahl zu nennen, äh, das Rad an sich 16, 17 Kilo, also doch schon ein ordentliches Gewicht für ein ai, 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 Ja, Aber komfortabel gestaltet, Federgabel, Parallaxen, Sattelstütze, hm. ähm, alles sehr auf Komfort getrimmt. Und dann Gepäck, alles zusammen 50 Kilo. Das ist nicht dein Ernst? Doch, ich habe ich hab die 3000 Kilometer 50 Kilo unter mir hergetreten. <lacht> Und das habe ich auch, das habe ich zwischenzeitlich gemerkt. Also das war, das war viel. Wie viele Gänge hatte das Rad? Äh, 21, glaube ich. Ne, 24. Also eine ordentliche Range, um auch. Äh ja, aber manchmal ist man trotzdem machtlos. Ja, das glaube ich dir. Ja. Was war denn das Unnötigste, was du mitgenommen hast? Das Unnötigste, was ich mitgenommen habe, äh, ich glaube das Spülbecken. Spülbecken, ja, klingt
1: für mich jetzt auf den ersten, zum ersten Zuhören klingt das auch so für mich ja. äh, etwas unnötig.
0: Ja, ich glaube, der Gedankengang war damals, äh, ich bin alleine unterwegs erstmal, ich muss gucken, dass ich irgendwie mein Rad nicht zu lange alleine lasse, dann hole ich mir schnell Wasser mit dem Spülbecken und spüle meine Sachen einfach am Rad. Das ist Kennst komplett du, sinnlos. Und Trinkflasche? Was denn? Ja,
1: ein bisschen Wasser aus der Trinkflasche.
0: Nee, das war damals nicht so Wie mein ist Modus. es denn
1: heute, Hendrik? Wie machst du denn heute dein Besteck sauber?
0: Ja. Ablecken. <lacht>
1: man entwickelt sich weiter. Ja,
0: es ist wirklich so. Also was ich damals alles dabei hatte, also ich habe mich auch mittendrin so geärgert, wenn es da in die Steigung ging, da gibt es auch Bilder von, wie steil das da teilweise hoch ging, also abenteuerlich, wie das da alles seinen Weg gefunden hat. Und was war so das,
1: was also der Teil des Equipments, wo du sagst, das war das Wichtigste für mich, jetzt abgesehen von Kamera und Fahrrad? Boah wo du wirklich so
0: gedacht hast, war gut, dass ich das dabei hatte. Also was, was wirklich gut war, war eine Flasche Rei, damit ich unterwegs meine Sachen waschen kann, weil ich habe wirklich, ich habe irgendwann, den hatte ich schon früh raus im Modus. Ich habe irgendwann nur noch ein Set Klamotten getragen. Ja. Und das musste natürlich dann auch regelmäßig gewaschen werden. Ne? Das was am komfortabelsten ist, das behält das man dann auch am ne? Körper, ne? Und äh, ja, das war auf jeden Fall gut, dass ich das dabei hatte. Klar abseits von der Kamera. Ähm, auch mit Wechselobjektiv, übrigens Festbrennweite noch mitgenommen, die ich nie benutzt habe. Ja. Crazy. Äh, also, ja. Wild. Ja. Ne, genau. Also, äh, um, um vielleicht mal kurz was zu der Route zu erzählen. Ich hatte ja gesagt, ursprünglich waren mal mehr geplant. Ganz ursprünglich war geplant, von hier aus losfahren und auch hier wieder ankommen, von hier nach München. Und von München dann über die Alpen nach Venedig an der Ostküste von äh, Italien dann entlang bis nach Pescara, von mm. Pescara über den Apennin nach Rom, von Rom aus an der Westküste entlang, äh, über Ligurien dann zur Cinque Terre natürlich, von da aus bis nach Marseille, über äh, Lyon dann nach Paris und von Paris aus dann wieder zurück nach hier. Das, ei, war, ei, ei. das war ganz ursprünglich der Plan. Ne? Und äh, als wir dann aber am Ende gemerkt haben, ja, wir fahren zu zweit und die Zeit könnte doch am Ende etwas knapp werden, haben wir uns gesagt, Deutschland wollen wir eigentlich gar nicht sehen, wir wollen raus aus Deutschland und haben dann relativ früh schon in den Schluss gefasst, die ähm, 600 Kilometer nach München, die sparen wir uns mhm. und äh, überbrücken die mit dem Bus, sind dann nach München gefahren und äh, ja, die, die letztendliche Route, das kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen, war eigentlich genauso, wie ich gerade sagte, nur ab München quasi gestartet und mhm. in Lyon beendet, ab da mit dem Bus dann auch wieder zurück. Und
1: deshalb 1000 Kilometer knapp gespart?
0: Genau, ja. Aber das die
1: wären ja auch, ganz ehrlich, die wären für Sag ich mal, das Schließen der Gesamttour wären die okay gewesen, aber ja. ne, gerade mit dem Ansatz, den du auch vorhin beschrieben hast, äh, rauszukommen ne, mit dem klaren mhm. Ziel, was du verfolgt hast, ja. äh, macht das ja oder hat das ja sehr viel Sinn in der Planung gemacht, jetzt auf den ersten ja. Eindruck.
0: Ja, genau. Ja. Ja,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also, ihr seid dann irgendwann los, die Räder waren gepackt, ihr habt euch über Wochen besprochen, du hast ein Jahr Vorbereitung gehabt, dich auch mentaler irgendwie drauf ja. einzurichten. Rad ist gepackt, äh, Zugticket ist
0: organisiert und mhm. dann geht's los oder wie? Oder? Ich, wir sind über Nacht gefahren, kamen also morgens dann in äh, München an und hatten erstmal ganz grob geguckt, wo fahren wir überhaupt an dem Tag hin. Die äh, beste Freundin von mir, die mitgefahren ist, die hatte gesagt, die möchte eigentlich nicht so viele Kilometer an dem Tag machen. Deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Haben dann mit 30 Kilometern schon ein bisschen zu viel sogar gemacht. Aber okay. ähm, um erstmal reinzukommen, klar, wäre das natürlich gut gewesen.
1: Moment mal jetzt. Tag ja. 1, 30 Kilometer.
0: Ja, korrekt. Ah, okay. Ja, wir sind, wir sind, wie gesagt, also wir sind abends dann noch, klar, den Tag bevor wir gefahren sind, das war der 15. Mai, ähm, sind wir dann natürlich erstmal ähm, abends, kurz bevor der Bus dann ging, bei mir zu Hause gewesen. Man hat so realisiert, ja die letzte Stunde, die man dann irgendwie alles nochmal durchgegangen ist, alles gecheckt hat, ne, zusammen äh, mit meinen Eltern und äh, meiner besten Freundin irgendwie geguckt hat, hat man alles zusammen jetzt, mhm. ne, weil man realisiert so, das ist jetzt hier der Point of No Return. Ne. Ab, ab gleich geht's los und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ne. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Es ist ein aufregendes Gefühl. Ein In schönes, der Situation ist es immer stressig, ja. aber
1: so, es ist so eines der geilsten Gefühle, ja. wenn es losgeht. Ja,
0: das stimmt, ja. Und äh, klar, ne, man ist unheimlich aufgeregt ne, und wie wir das ja auch immer machen, auch jetzt wir beide schon wieder, was, was haben wir uns da vorgenommen, ne? ja. was machen wir da überhaupt. Aber ähm, das war geil, ne? vor allem als man dann unterwegs war und wirklich realisiert hat, jo, jetzt geht's los. Ne? Mhm. Das, was du das letzte halbe Jahr so also ganz penibel und engmaschig vorbereitet hast, wo du dich so drauf gefreut hast, äh, das, das nimmt jetzt Form an. Wird ne? jetzt Realität, ja. ja, ja. Und... Äh, ja, so äh, war das dann. Haben dann abends in Düsseldorf sind wir dann gestartet und sind dann morgens früh in München angekommen und äh, haben da erstmal dank der guten Vorbereitung den nächsten Baumarkt angesteuert und mussten uns einen Stromadapter kaufen, weil in Österreich andere ähm, Steckdosen auf Campingplätzen sind. Tatsächlich ist ja. das so. Haben wir zumindest gedacht. Den habe ich im Endeffekt zweimal nutzen müssen. Und die zweimal hätte ich wahrscheinlich auch an der Rezeption fragen können, ob ich da laden darf. Ei, Aber ei, ei, ja, ja, ja. Das war auch so ein unnötiges Ding. Naja. Aber genau, haben dann erstmal einen, einen Baumarkt angesteuert, haben dann äh, ein bisschen Verpflegung geholt und waren dann auch schon, äh, ja, schon fast raus aus München. Ne? Mhm. Am ersten Tag haben wir aber auch noch was anderes gemerkt, nämlich, dass wir die Sonne total unterschätzt haben. Beide ohne Helm. Also wir hatten Helm dabei, mhm. aber klar, so in flachen Strecken, vor allem jetzt in unserer Reisegeschwindigkeit, wollen wir erstmal ganz unbefreit fahren, sage ich mal. Und ähm, haben dann gemerkt, die Sonne, die ballert aber ganz schön. Ne? Mhm. Mussten dann erstmal noch einen Hut laden, ne? einen Kopfbedeckung kaufen. Nee, echt? Ja. Ihr hattet gar keine Kopfbedeckung? so,
1: ja klar, wenn ihr davon ausgegangen seid, ihr seid mit Helm unterwegs oder ja. auch nicht. Ne?
0: Und äh, genau, so sah dann der erste Tag aus. Wir waren dann früh am Campingplatz und äh, haben dann da äh, uns erstmal früh einquartiert und uns erstmal wieder neu sortiert, neu mhm. organisiert. Ne? Und ich weiß noch damals, äh, das war so eine stressige das waren stressige 24 Stunden, die vergangen sind. Und äh, als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, ich hatte so Kopfschmerzen. Mhm. Äh, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Ich kann unmöglich so losfahren. Ne? Und äh, ja, habe mir dann was eingeschmissen. Dann ging es auch wieder und dann, also dann da ging es da wirklich los. Also ja, da, da fing es schon an. <lacht> da war es schon soweit. Da fing es schon an, ja.
1: Und äh, so ganz grob jetzt äh, Campingplatz erreicht, hattet ihr ein Zelt-Setup äh, oder hatte sie ja. ein separates Zelt-Setup?
0: Ne, wir haben, äh, das kennst du auch noch, das ist das erste Mal, dass wir zusammen im Zelt geschlafen haben, das war das Zelt, das, das äh, wir beide dabei hatten. Ja, ja. genau. Ähm, war für die Zwecke vollkommen ausreichend eigentlich. Ne? Mhm. War mit Sicherheit ab und zu mal äh, ein bisschen kuschelig, sag ich mal, aber ähm, man muss ja, oder irgendwo hatte man auch damals schon den Gedanken, man muss ja irgendwie auch, Gewicht sparen. <lacht> ja,
1: klar. Na, und auch für sie auch angenehmer, wenn du natürlich mit ein bisschen mehr Kraft unter Umständen da auch ein bisschen mehr Gewicht ja. äh, übernimmst. Ja. Ähm, okay, wir sind jetzt in Tag 1 oder an Tag 1 der Erzählung. Es ist warm, na, das habt ihr jetzt schon gemerkt, so die Prognose, ja. dass es abends nicht nur kuschelig, sondern auch ein bisschen ja stinkig wird, sage ich mal, wenn man da zu zweit auf so engen Raum zusammen verbringt. Da habt ihr euch gar keine Gedanken darüber ja. gemacht oder
0: gar nicht, da hat null, sich jeder darauf
1: eingestellt, null. dass es sein kann, dass man mal so ein bisschen üblen Geruch von der Seite mitbekommt. Ja, ja, ja. ja. Das ist doch cozy. Das war
0: aber auch tatsächlich <lacht> nie so richtig, das Problem. Also äh, da war ja auch dieses Reinheitsgefühl noch ein ganz anderes, als wie wir das jetzt haben. Ne? Äh, das war ja, also man geht halt abends duschen, am besten morgens auch noch. Ne, Das ist so. Ach so, ah. Das okay. ist so, das ist also irgendwie so ganz anders gewesen. Ne? Und man hatte ja dann auch noch genug Kleidung dabei, dass man sich quasi ganz normal kleiden ah, stimmt, konnte stimmt. aus diesen Sportsachen raus. Also das war nicht so das Riesenproblem. Und so, ja, sind wir dann quasi an dem ersten Tag, wo wir ja in München gelandet sind, nur zu diesem Campingplatz gefahren und an dem Tag darauf, da haben wir dann gemerkt, äh, jetzt geht's los. Ne? Da waren wir in Wolfratshausen, schönes Dorf, also da diese ganzen ähm, Dörfer da im, im Süden von Bayern waren schon richtig schön zum Durchfahren. Mhm. Ne? Und am zweiten Tag, wir wussten, es geht durch die Alpen und klar, Alpen überqueren mit dem Fahrrad ist natürlich auch so eine Sache, äh, wenn man das nicht selber gemacht hat und da nichts von kennt, ja, dann denkt man sich erstmal, alles klar, ne? jetzt äh, machst du ja was fürs Leben, ne? War es auch und so entsprechend war es natürlich auch vorbereitet. Eins der besten oder der, ein, eine der am besten vorbereiteten Touren oder Teilstrecken dieser Tour war genau das. Und mhm. äh, ja, wir haben dann an dem Tag irgendwann die Alpen kommen sehen und da haben wir dann schon so ein bisschen Respekt bekommen. Ne? Also der erste Ausblick, ich weiß das noch, da sind wir ein Stückchen hochgefahren und dann standen wir auf so einem Feld ähm, und dann haben wir die Alpen gesehen in weiter Ferne und haben uns gedacht, puh da stecken wir morgen drin. Ne? Ja, aber das war ein geiles Gefühl irgendwie. Ja, das so glaube ich.
1: Aber okay, wahrscheinlich fehlt da auch so ein bisschen die Repräsentanz oder die Erfahrung, ne? weil mhm. so viele Höhenmeter auf einmal mit dem Trekkingrad ja, wenn man aus so einem Flachland kommt, man wahrscheinlich noch nicht trainieren können. Ne? Mhm. Aber gab es da schon so einen Anflug von, boah, wie wie kommen wir da jetzt überhaupt hoch? Ich meine, du warst mit 50 Kilo unterwegs und mm. mit einem Trekkingrad mit 21 Gängen, mm. so das ist ja schon mal noch eine andere Nummer, wenn du jetzt dein Rad jetzt siehst, ja, mm. als äh, dein Trekkingrad damals, oder?
0: Na ja. ja, klar. Also wie also, ich,
1: war das Schrittgeschwindigkeit, die ihr da hochgefahren seid, wenn es richtig steil wurde oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die auch geschoben? Ich, ich, ich werde jetzt nicht jeden Tag ins Detail erklären. Ich kann die Alpen eigentlich mal so äh, zusammenfassen. Ja. Wir haben ähm, in der Zeit, um die Frage direkt zu beantworten. Wir haben äh, auch geschoben, ja. Also es gab Abschnitte, ja. Vor allem, wir sind ähm, zwei Pässe gefahren, einmal den Brennerpass und einmal den Sima Pass. Der Brennerpass, das ist schon ein richtiger Esel, ganz ehrlich. Also Echt? der hat uns teilweise auseinandergenommen. Der hat eine richtig schöne Abfahrt, also steil und schnell, muss man sagen, ähm, die auch eigentlich gesperrt war, aber das ist ja wie in Deutschland... Oder das ist ja wie in Deutschland, da ist manchmal Baustelle für nichts und das mhm. war da auch genauso. Flotte Abfahrt, ähm, aber Steigung äh, aus einer anderen Welt. Also da mussten wir tatsächlich auch ab und zu mal absteigen mhm. und schieben. Ne? Und äh, dann der Simabansche Pass, der ging slow und steady hoch. Richtig angenehm. Wir waren oben auf so einem Hochplateau und dann haben wir da so gestanden und wollten eigentlich nur Pause machen, weil es sah ganz schön aus. Mhm. Dann haben wir uns so umgeguckt und dachten so, aha. Und dann stand da auf einmal ein Schild und dann stand da äh, die Höhe vom Simabanche Pass, 1546 oder sowas, 1500 irgendwas auf jeden Fall. Und da sag ich so, äh, wir sind schon oben Na, und wir konnten es beide gar nee, nicht echt? glauben. Ja. ja, wie geil. Und der Simabanche Pass Richtung Venedig runter, das ist, das Schönste, was ich in den Alpen gesehen habe, weil es geht die ganze Zeit über 50 Kilometer fast permanent nur bergab. Du kannst fast durchgängig rollen lassen. Richtig, richtig toll. Und du kommst in oder du kommst durch Täler durch. Das sieht so malerisch alles aus. Das ist richtig, mhm. richtig schön gewesen. Ja. Aber sonst, klar, Höhenmetermäßig äh, muss ich sagen, die Alpen waren nicht das Härteste auf der Tour. Ah oh, Ja, ja, ja. Ich bin gespannt. Ja. Ähm,
1: Wird es denn ich meine, wir sind jetzt in der Erzählung äh, hinter, also die Alpen durchquert. Hm. Ähm, Gibt es denn für die Abschnitte der Erzählung jetzt auch entsprechende Fotos für die Episodenbilder? Oder ja, ich denke schon. Hast du da ich was vorbereitet? Ja. ja, perfekt. Da, da Weil das wäre interessant. Ne?
0: Müssen, müssen wir mal gucken, wie wir das darstellen können. Ja. Aber ja, ja. Aber nicht schlecht. Ja, das war schon abenteuerlich. Da hatten wir auch den äh, ersten Sturz oder den einzigen Sturz oh. äh, von meiner Mitfahrerin da ging wir hatten einen Tag, an Tag vier war das, hat hatten wir richtig schlechtes Wetter mhm. und äh, da ging es dann eine Abfahrt runter und äh, ich war ein bisschen vor ihr, habe noch nach hinten geschrien, Vorsicht Kurve, ne? weil wenn du Navi auf hast, siehst du ja, was vorne kommt. Mhm. Hast du nicht gut sehen können, sie hat es nicht ganz mitbekommen und das war richtig knapp, weil äh, in dieser Kurve, also du bist runtergefahren und dann kam eine steile Rechtskurve und hinter dieser steilen Rechtskurve, wärst du weiter geradeaus gefahren, ging es runter. Ne? Abhang. Mhm. Ja, und das, äh, das Hätte auch schief gehen können, aber ja, die ist dann da mit ein paar Sachen, ist sie dann da noch äh, an so einen Baum quasi gefahren, mehr oder weniger, mhm. vom Rad geflogen. Das sah schon übel aus, aber ei, ei, ei. zum Glück alles gut gegangen.
1: Sie, hat die sich zu scharf in die Kurve gelegt oder was? Und, äh, Zu spät gebremst Zu spät einfach. gebremst. Und dann äh, ja, hat man so Macht. Ne? Man mhm. sieht,
0: vor allem ist nichts mehr, man muss irgendwie jetzt vom Rad runterkommen. Ne? Scheiße. Ja, aber aber nichts passiert. Nee, soweit erstmal nichts, nee.
1: Wie war das Wetter denn insgesamt auf der großen Tour? Also Mega. hattest
0: du von allem was oder war also es überwiegend gut? Ich, ich hatte, also insgesamt in den, in den sieben Wochen hatte ich drei Tage ein bisschen, also ein Tag war übel, das war auch direkt am Anfang, äh, als wir nach Italien reingefahren sind, das war ein richtig regnerischer Tag, aber äh, sonst zwei Tage danach noch mal ganz schlecht, ganz am Ende, sonst nur Sonne, permanent. Oh. Also richtig Traumhaft. schönes Wetter, ja. Besser hätte es nicht sein können. Ja, genau. Ne? Und dann ja die Alpen überquert und äh, es kristallisierte sich halt irgendwann heraus. Das ist alles äh, schon sehr anstrengend. Ne? Und mhm. meine Mitfahrerin, die sagte dann irgendwann auch, hm, also ich weiß nicht, ob ich das alles so durchstehe. Ne? Das äh, Rad ist natürlich, klar, ist ein Leihrad, nicht optimal für sie eingestellt. Die kommt nicht, äh, nicht so gut mit. Für sie ist das doch noch sehr anstrengend, so viele Kilometer am Tag zu fahren. Mhm. Für mich war es damals auch noch viel, ne? also so, ich glaube, im Schnitt 70 Kilometer am Tag.
1: Wow, und das mit so einem beladenen Rad, ne? ja. also und dann ja. auch noch mit den Höhenmetern und dem Ganzen, ja. also nicht ja. schlecht. Und
0: äh, genau, habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt, aber klar, ne? man muss sich nicht selber unglücklich machen und äh, ja, sie hat dann viel telefoniert und viel hin und her überlegt und äh, einen Tag bevor wir Venedig erreicht haben, hat sie dann gesagt, Hammer, äh, das hat keinen Sinn, ich muss gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme und das war, das war eine Strapaze, das war richtig, richtig übel. Also wir ähm, ja, haben dann beide das auch gesehen, ne, dass, dass sie auf jeden Fall nach Hause fährt. Äh, ich habe für mich dann natürlich überlegt, hm, hat das jetzt für mich noch hier Sinn weiterzumachen ne, mhm. oder nicht? Und hat mir dann aber gesagt, das, das kann es nicht gewesen sein, ich muss, ich muss weitermachen. Ne? Und ähm, das Problem war aber, dass man nicht so einfach aus Venedig wieder wegkommt. Also da gab es einen Bus, den man nicht reservieren konnte, den man morgens früh dann ansteuern musste und fragen musste, ob man das Rad mitnehmen kann. Mhm. Äh, das haben wir aber auch erst nach stundenlanger Recherche dann herausgefunden. Und äh, das war also wirklich, an dem Abend sind wir dann noch nach Venedig reingefahren, wo wir da angekommen sind. Nach 100 Kilometern an dem Tag sogar aus den wow. Alpen raus sind wir noch nach Venedig reingefahren, weil wir Sicherheit haben wollten, dass, dass sie dann am nächsten Tag auch wirklich wegkommt. Mhm. Ne? Haben nichts erreichen können da im Bahnhof, weil da nichts wegfährt mit Fahrrad.
1: Oh Gott, wie frustran.
0: Ja, und dann haben wir dann äh, den ganzen Abend auf dem Campingplatz, der war nicht in Venedig selbst, sondern in diesem Vorort davon, ähm, haben wir dann äh, die ganze Zeit überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt am besten, ne? mhm. Und haben dann am nächsten Morgen auf gut Glück diesen, äh, diesen Bus da angesteuert, ohne zu wissen, wo hält der überhaupt. Ne? Die ganze Zeit fuhren da Busse dieser Firma hin und her, aber hm. du wusstest nie so richtig, welcher ist es denn jetzt genau. Ne? Dann fuhr einer vor uns und wir dachten irgendwie, ja wir müssen den erreichen, das ist der der ist dann weggefahren, dann war auch schon wieder Panik ohne Ende, weil wir dachten ja, das war jetzt die einzige Chance, ne? mhm. und äh, da, also das war richtig, richtig Stress, ne? weil ich auch gemerkt habe irgendwie, dass die, die muss ja weg, weil die geht kaputt sonst, ne? mhm. das hat man ihr richtig angemerkt, und äh, dann haben wir aber am Ende den Bus erreichen können, der sie rausgebracht hat, und äh, sie hat dann gefragt, mhm. und es war bis dahin wirklich, wir standen vor diesem Bus, und wir wussten nicht, ob sie wegkommt, mhm. sie hat gefragt, er hat sie mitgenommen, erstmal bis, äh, ich weiß gar nicht wohin, in die Schweiz oder so irgendwo. Aber es war klar, sie kommt weg hier. Ne? Für sie hat die Reise jetzt ein Ende, diese Strapazen, die letzten Tage. Und es war natürlich äh, für mich eine, eine Riesenerleichterung. Klar, auf der einen Seite war ich mega traurig, ne? dass ich jetzt alleine weiter muss. Und es war auch wirklich eine ganz, ganz heftige Situation. Aber ähm, ich war natürlich auch mega erleichtert für sie, ne? dass sie da jetzt äh, ihr Ende finden kann und jetzt weiß, das, das reicht jetzt und äh, für mich geht es jetzt nach Hause. Ne? Ähm, der wievielte tag
1: war das und wie viele gemeinsame Kilometer hattet ihr schon hinter euch gebracht?
0: Also Es waren quasi einmal die Alpen, das waren 570 Kilometer, ja. glaube ich, in der Zeit und das war an Tag 8, glaube ich. Aber genau.
1: das ist ja auch eine Reise, also ja, auf eine jeden gemeinsame Fall. Reise auch und auch keine Distanz, für die man sich jetzt schämen muss oder die Nö, sich nicht gelohnt nicht. hätte, sondern... Äh, überhaupt nicht. Das, ja, das ist ja ordentlich. Ne? Das habe ich
0: auch damals schon gesagt, so die Alpen überquert, als jemand, der nicht oft Fahrrad fährt, das finde ich, ist auf ja. jeden Fall eine Sache, die kann man seinen Lebtag erzählen. Ne? Also wirklich. Alleine das ist ja schon eine Leistung, die äh, wirklich beachtenswert ist und äh, ja, wir waren beide froh, dass sie, klar, sie natürlich auch, dass sie wegkommt und das ging dann irgendwie alles so schnell. Ne? Also mhm. das war eine Sache von fünf Minuten, der hat dann das Rad direkt verladen, ne? Sie natürlich total aufgelöst und erleichtert ne? und ich habe dann auch irgendwie geholfen, das Rad auseinanderzubauen uh, und, und zu verladen und das ging irgendwie alles so schnell, das war so surreal, auf einmal so von, von einer Minute auf die anderen war sie weg. Ne?
1: Und war das wie im Film, also habt ihr euch dann noch zugewunken, nee. sie saß im Bus und ja. oder bist du… Ich bin, äh, ich
0: bin nicht direkt los, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts von Venedig gesehen und ähm, ich musste aber tatsächlich, also ich hatte ja alle Sachen dann noch auf diesem ähm, Campingplatz, äh, ich wollte Venedig noch sehen und bin dann erst nach Venedig gefahren, ich habe mir aber vorher tatsächlich eine halbe Stunde Zeit nehmen müssen, um mich erstmal zu sortieren und zu sammeln, mhm. weil das, äh, also es war wirklich so eine Erleichterung äh, zu wissen, dass jetzt erstmal Reset ist, dass jetzt die ganzen Strapazen der letzten Tage erstmal wieder, mhm. Ähm, vergessen sind und äh, genau, habe mir dann an dem Tag noch Venedig angeguckt, morgens bis mittags, bin dann zurück zum Campingplatz und habe dann ähm, meine Sachen gepackt und bin losgefahren. Und ja, wie hätte es anders sein können, habe ich dann, ja, die Freiheit genossen, alleine zu fahren und habe mich dann direkt richtig übernommen.
1: Ne, wirklich? Ja. Nein. Also, also du hast dann, Mal richtig schön Gas gegeben, oder?
0: Es, es war vorher so, dass wir natürlich, wie das halt so ist, wenn man zu zweit fährt, ja dass man ähm, sich abspricht, wie viel Kilometer machen wir jetzt. Mhm. Und da habe ich dann das erste Mal so gemerkt, ja, du bist jetzt dein eigener Herr, du kannst jetzt machen, was du willst. Ja, und dann ging es los. Ne? Dann bin ich da rumgefahren, bis abends weiter durch und äh, habe Kilometer für Kilometer gesammelt konnte dann irgendwie keinen Campingplatz mehr ansteuern, bin dann noch die Nacht durchgefahren, habe mich dann irgendwann in der Nacht für zwei Stunden an den Straßenrand gelegt, weil ich keinen Campingplatz hat mehr hatte. Da fing er halt wirklich schon ey. an, ja. Ich habe mir dann noch eine Portion Nudeln gekocht und dann... Ähm, Wirklich eine Stichstraße reingefahren. Ich habe immer gedacht,
1: das liegt auch ein bisschen daran, dass wir beide uns immer so ey, Das tut mir gerade so gut, dass du schon von Anfang an so bescheuert warst.
0: Ja, und habe mich da also wirklich übernommen. Und am nächsten Morgen einen äh, richtig tollen Sonnenaufgang zwar erlebt, aber äh, da gibt es auch ein Rad äh, ein Rad von, da gibt es auch ein Bild von, wie ich, äh, wie ich einfach nur auf dem Boden liege vor Erschöpfung weil ich ähm, bis zu diesem Morgen, ich habe dann direkt einen Campingplatz angesteuert an diesem Morgen, habe ich knapp 200 Kilometer gemacht. Ähm, <lacht>
1: Mit einem 50 Kilo schweren Trekking
0: <lacht> und habe dann einfach gemerkt, jetzt ist, äh, jetzt ist Ende, jetzt brauche ich Pause und habe dann sehr, sehr früh schon diesen Campingplatz angesteuert und habe den ganzen Tag dann gar nichts mehr gemacht, einfach nur da gelegen, war noch einmal einkaufen und äh, war froh und habe gemerkt, es gibt Grenzen. Ne? Und habe dann auch eine Nachricht erhalten äh, von meinem Onkel, dass das, hat er so ein bisschen mitbekommen, dass das wirklich die falsche Herangehensweise ist. Ne? Und hab ich, das habe ich bis dahin überhaupt nicht gemerkt. Von, von Frankie? Ja.
1: Hat er dich ein bisschen gebremst? Ja. ja
0: weil, Sehr gut. Klar, ne, ich habe eine Kamera dabei ja, und du ist an allen schönen <lacht> Sachen vorbei, weil ich denke, boah, ich bin frei.
1: Wie so ein Hund, Ey, den man wirklich, von der Leine möglich. lässt. Wirklich? Der dann erstmal wie gescheuert durchs Feld rennt. So stelle ich mir das gerade vor. Wirklich.
0: Also äh, genau und habe dann erstmal geschneit so du hast dir Venedig einen halben Tag angeguckt. Was habe ich da getan? <lacht> Richtiger ja. Hendrik, ey. Und äh, ja, hab dann, also ab dann bin ich wirklich einen anderen Film gefahren. Dann ging es wirklich darum zu genießen. Mhm. Ja. Und die ähm, Ostküste, die ist äh, schön gewesen. Da kann man wirklich äh, schön fahren, ist sehr flach ähm, noch da und äh, bis nach Pescara bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Also schöne Strecken ne? da, auf jeden Fall. Also heftig. Also ja. quasi ein
1: Neustart beziehungsweise eigentlich der Beginn von einer komplett neuen Tour. Ja, wir Die also Tour wirklich. Die Tour mit dir alleine, ne? ja. Nachdem ihr acht Tage gemeinsam unterwegs wart. Ja. Aber äh, ja, so wirklich viel geändert hat sich an deiner Herangehensweise, <lacht> was so Starts von Touren angeht, nicht. Ja, ne? ja. ja. So aber, ja, aber das ist ja schön. Also ich glaube, das werden auch viele kennen. Man muss halt einmal, ich sag mal, sich äh, die Hörner ein bisschen abgestoßen haben, ja. um zu wissen, wo die Grenze genau ist. Ne? Ähm, ja. Allein schon, um so ein großes Projekt auch weiter durchziehen zu können. Ne?
0: Ja, aber das war, ähm, ja. Aber vielleicht
1: war es auch so ein Weg äh, also das Auspowern für dich so ein Ventil, den ganzen Stress jetzt mit diesem äh, Freundin bzw. beste Freundin muss äh, abbrechen, weil es leider nicht mehr ging, ne, so ja, ja. um das so ein bisschen zu kompensieren. Ne,
0: also. ja, 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 das war halt. Ich saß an diesem an diesem Bahnhof und dachte so boah, du bist, du warst noch nie so weit von zu Hause weg. Du warst noch nie alleine irgendwo äh, so unterwegs. Ne? Also Hast du wahrscheinlich recht, das kann man sagen. Ja. Du hast
1: jetzt gerade das Thema ähm, Handy angesprochen und Kontakt mit der Familie. Mhm. Ähm, wie isoliert warst du da? Also du warst ja komplett alleine unterwegs, oder wäre mhm. meine nächste Frage auch, wie du mit der Einsamkeit dann nach mehreren Tagen zurechtgekommen bist? Und die zweite Frage ist: Wie oft hattest du das Handy in der Hand? Also gab es so, war es klar, Pause, da gucke ich mal kurz
0: rein. Mhm. Gab
1: es überhaupt überall. In Entschuldigung, Internet
0: und so weiter, oder? Also, äh, Internet hatte ich und Pausen hatte ich natürlich auch. Äh, Isolation würde ich das Ganze nicht äh, nennen. Also man, man war schon irgendwo auf sich alleine gestellt, aber klar. Ähm, damals hatte ich auch immer noch so Kontakte, die ich jederzeit anrufen konnte. Ne? Und mein großes Glück damals und äh, Ja, wirklich fast schon immer so der, der Anker auf der ganzen Tour. War, dass ich meiner Mutter immer schreiben konnte: Ich bin gerade hier und hier, ich brauche in 30 Kilometern Campingplatz. Oder ah, ich sag mal, ich brauche okay. auf den nächsten 20 bis 30 Kilometern Campingplatz. Und dann kam fünf Minuten später, natürlich wahrscheinlich auch aus einer äh, mütterlichen Sorge ja. heraus, <lacht> kam, kam dann eine Liste. Ne? <lacht> <lacht> eine Liste sogar mit Auswahl. Ja. Ja, und ähm, nee, das, das war schon wirklich immer eine, eine, eine ganz, ganz tolle Arbeitserleichterung, weil. Äh, währenddessen dann auch noch so zu gucken, ja, wo muss ich denn jetzt überhaupt genau hin? Ne? Das ist ja das, was wir jetzt inzwischen gut können, aber mhm. wenn du das gar nicht gewohnt bist, dann ist das. Es ist, das das dann ist auch zu Überforderung. viel. Genau.
1: Ja. Es ist jetzt nicht zu viel im Sinne von, ähm, das zu fahren oder so, darum geht es ja, ja gar nicht, sondern einfach diese Planungserleichterung zu haben, ne? zu ja. wissen, okay, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, ich bekomme jetzt gleich die Adresse, die ja. tippe ich ein und dann äh, geht es los. Ne? Ja. Und ich glaube, das, was auch dadurch entsteht ist, dass man ja die ganze Zeit in Kontakt ist und dadurch ja. ist wahrscheinlich auch dieses, ich bin hier alleine in, in einem fremden Land oder in mhm. fremden Ländern, ne, wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt, an. Ja. Ne?
0: ja, du hast halt die Möglichkeit, dich auszutauschen, das geht schon, ne? aber ich denke, das wirst du auch schon erlebt haben auf Natur, die du alleine gemacht hast, du hast halt dieses Bedürfnis und das ist auch eine Sache, die, die wird schlimmer mit der Zeit. Du hast dieses Bedürfnis, dich auszutauschen. Das, was du erlebst, dass du das reflektieren ja. kannst und mit irgendwem teilen ja. kannst, dieses Erlebnis. Und das war da halt nicht möglich. Ne? Das ist so,
1: ich vergleiche das manchmal, wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, so du isst halt ganz viel Impression also mhm. du bist die ganze Zeit am Essen, weil immer wieder wird dir was Neues vorgesetzt, an Eindrücken, ne? mhm. ähm, Aber du bist schon längst satt und du kannst nur wieder Hunger bekommen, wenn du das so ein bisschen mal loswerden kannst, was ja. alles erlebt ist. Weil natürlich verarbeitet man auch viel mit sich alleine oder ruft mal jemanden an, ja. aber man wird ja nicht mal, niemals die Erlebnisse von zwei, drei Tagen in einem kurzen Telefonat widerspiegeln können. Ja.
0: Ne? genau das ist das, ja. Ja, und ich weiß noch, um, um mal zur Strecke zurückzukehren, kurz vor Pescara, das war der Monatsübergang, Mai, äh, Juni zu der Zeit, da ist mir das Geld ausgegangen. Ich musste auf neues Geld warten. Wie das Geld Und ausgegangen? Wie? Bist du mit
1: Bargeld unterwegs gewesen? Ja, ja. ja ah, okay. Genau.
0: Und ähm, da, ist, da ist mir dann tatsächlich das Geld ausgegangen. Und das war sogar so schlimm, Ja, da muss man sagen, das war ein bisschen fehlkalkuliert. Da bin ich selber schuld. Ja, aber so Erfahrungen, das muss man erstmal alleine machen. Hm. Ähm, ich habe das äh, zu spät realisiert. Und konnte in der Zeit dann nicht mehr irgendwie gegensteuern in Form von äh, von irgendwelchen Fragen, ob der mal kurz was rüberschicken kann, sondern ich hatte einfach, ich stand und hatte kein Geld mehr und musste dann, dass das ich das hier erzähle, ne? ich habe an, ähm, an dem Abend, wo ich das gemerkt habe, konnte ich dann erstmal nichts mehr richtig essen. Ne? Und das ist natürlich an so einem Abend dann auch wirklich scheiße, wenn du dann den ganzen Tag gefahren bist. Also du hattest gar nichts mehr? Nichts ja, ich hatte nur... gar nichts mehr. Ich hatte noch ein bisschen Brot übrig ne? und ein bisschen von einem Glas Marmelade, was ich dabei hatte. Und das war's. Und dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Campingplatz ging auch nicht. Und dann habe ich die nächste Bank angesteuert, weil ich fest damit gerechnet habe, am nächsten Tag kommt Geld. Ja habe die Bank angesteuert und habe dann quasi äh, vor dieser Bank gepennt, ne? bis dann äh, irgendwann das Geld kam. Ja? Das heißt, Nein. ich habe dann bestimmt 12, 14 Stunden vor dieser Bank da verbracht, bis dann das Geld kam, weil ich war handlungsunfähig. Ne? Ich konnte nicht und weiterfahren, weil man wellen. muss seine Energieressourcen schonen. Und äh, genau, habe dann halbstündlich, ab morgens 8 Uhr oder so, bin ich in diese Bank rein und habe geguckt, ob jetzt endlich Geld da ist. Und es kam dann auch zum Glück irgendwann, und äh, dann konnte ich wieder aufatmen und weiterfahren. Ah, ja ja, ja, ja. Also,
1: wie, wie, was war in deinem Kopf los? Lass uns da mal reinkommen jetzt <lacht> gerade. Was war da los? Wie, also du stehst da,
0: war es schon dunkel? War das in der Nacht? Also du hast die komplette Nacht vor der Bank verbracht? Genau. Ja, also, ich bin, ich bin, äh, nicht, na, also ich bin nicht abends an dieser Bank angekommen, sondern ich bin in den Abend reingefahren und ähm, habe so geguckt, ja welchen Campingplatz kann ich mir gerade noch hm. leisten? Ich hatte irgendwie nur sieben Euro oder so. Manchmal geht das ja. Es gibt hm. ja günstige Campingplätze, die so günstig sind tatsächlich. Und ähm, hatte auch einen rausgeguckt, aber den konnte ich nicht mehr in Time erreichen. Also hm. Und ja, was geschlossen ist, ist geschlossen. So, in dem ja, Film war ich ja, irgendwie. Ja, ne? Also bin dann weitergefahren, in die Nacht rein und habe dann halt direkt die Bank angesteuert, weil ich dachte, ja komm, dann pens halt jetzt draußen. Ne? Hm. Und... Äh, ist dann morgen zur bank ja. aber war schon war schon unangenehm also das war das war kein schönes gefühl ich kann mir vorstellen
1: dass nachdem du diese situation überstanden hattest so dieses bewusstsein ich gebe vielleicht mal ein bisschen weniger jetzt aus für die nächste mahlzeit mhm. wahrscheinlich
0: anders war oder es war von vornherein schon sehr sehr äh, bedacht mhm. ja, weil ich wusste das geld ist knapp ne? FSJ, sind wir mal ehrlich, ja, das ist ein Hungerlohn. Ja, ja klar, aber, nee, aber diese
1: Menge an Tagen, diese lange naja, Reise, die ja, schluckt klar. ja umso mehr Geld. Ne?
0: Naja, klar. Eben und ähm, deswegen wollten wir sowieso von vornherein schon sehr viel sparen. Unser Luxus damals war es auch schon, deswegen sage ich ja, Brot und Marmelade, das ist ja nichts, was kostet. Ne? Mhm. Ähm, unser Luxus damals war es schon, äh, sich mal eine Cola zu gönnen. Das haben wir, glaube ich, in den ganzen Alpen zweimal gemacht oder so. Ne? Wow. Morgens dann irgendwie äh, so Milch gekauft und Müsli, ein Paket. Ne? Mm. Das ist das, womit ich auch anfangs bei uns dann angefangen habe beziehungsweise fortgeführt habe.
1: Die Störung mit den 1 äh, Kilo äh, mm, genau, ja. Nougat-Bytes. Ja, genau. <lacht> ne?
0: dieser, dieser sparsame Modus. Ja. Und ähm, ja, das hat sich, als ich dann wieder Geld hatte, hat sich das alles ein bisschen sogar zum Besseren gewendet, dass ich dann wirklich mal ein bisschen darauf geachtet habe, dass ich genug, also was heißt genug? Ich habe vorher auch genug gegessen, aber dass ich mal ein bisschen ähm, Varietät da reinbringen. Ne? Weil ah, krasse Entwicklung. Allein ja. schon
1: in diesem kurzen Zeitraum, ja. ne? also was ja. da alles mit dem Kopf passiert, wo man ja. hinkommt, welche Hürden man jetzt bis zu diesem Erzählungspunkt schon, äh, die du da bewältigt hast. Also ja. äh, Und da braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, dass man als ganz anderer Mensch aus so einer großen Reise rausgeht. Ja, ne? das, das ist das nämlich. Und das Reisen nämlich auch nicht nur ist, ich gucke mir ein bisschen was von der Welt an,
0: mhm. ja? sondern äh, ich setze mich auch mit mir selber auseinander. Ja. Ne? Ja die nächste Hürde, die habe ich gerade eben so ein bisschen außen vor gelassen, die hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm vorher, ist Navigation, Google Maps, Fahrradnavi, ja kein Problem in Deutschland, kein Problem in Österreich.
1: Jetzt kommt Italien nicht.
0: In Italien gibt es kein Fahrradnavi.
1: <lacht> nee, wirklich? Nee, wir erscheint wirklich. der Button dann einfach? dann. Doch, nicht, der
0: erscheint, aber der zeigt ja keine Route mehr an. Also der <lacht> findet Was? keine Route.
1: Ja, weil die alle auf der Straße fahren dürfen. Italien, Radsportnation.
0: Ja, ja, pass auf. In Italien habe ich wilde Dinger erlebt, du letzter richtig. <lacht> ähm, und dann, klar, man steht dann davor und denkt sich, ja, was soll ich denn jetzt denn navigieren? Also, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Ich habe ja nur grob gesteckt. Ich möchte von da nach da nach da nach da. Mhm. Äh, ich muss ja irgendwie auch da, da irgendwie durchnavigieren. Ne? Und bin dann auf das Fußgängernavi gewechselt. Aber ne? ich dachte, ja, äh, Dingensnavi, Autonavi führt mich über Autobahn. Das geht dann nicht. Ja, so klingt sinnvoll, ja. Das ist aber...
1: Wandernavi? Das Wandernavi. <lacht> Scheiße. Mal,
0: wir sind da die Berge hoch und runtergejagt, auch in den Alpen schon. Ja. Das war richtig unangenehm. Und äh, das hat mich dann, und deswegen komme ich da gerade nochmal drauf zu sprechen, ab Pescara richtig, richtig auseinandergenommen. Ja. Also zwischen Pescara und Rom, das sind das ist nicht viel, es ist einmal Ost äh, nach Westküste. Mhm. Fernbus von Pescara nach Rom, 7 Euro. Retrospektiv hätte ich das mal machen sollen. Aber Echt? das... War, das war das Härteste, was ich hier erlebt habe, wirklich. Was war hart? Die, der die, Belag? Nee, die äh, Steigung da. Der abruzische Apennin, das ist ein absoluter, das ist wirklich der Todbringer. Echt? Also mit äh, Fußgänger, Wandernavigation, das waren Steigungen das, äh, mit einem Untergrund, da, das ist nicht vorstellbar. Mit 50 Kilo da beladen durch dieses Ding da zu fahren, der erste Tag, als ich da reingefahren bin, habe ich echt gedacht, ich sterbe hier. Wirklich, ich habe äh, geheult, ja, weil ich nicht mehr konnte. Da ging gar nichts mehr. Scheiße. Und dann bin ich da reingefahren, bin auf den, äh, zu dem Zeitpunkt, oder auch jetzt so betrachtet, der schönste Campingplatz, so ein Selbstzahler, also war kein Besitzer da, war niemand da, mhm. äh, ging so nach dem Vertrauensprinzip und äh, der hatte dann so eine Küchenzeile da aufgebaut und alles und da war noch äh, eine andere Familie da, eine ähm, Familie aus Australien, die aber ursprünglich aus, Italien kommt und die machen jedes Jahr Urlaub im Apennin und äh, die haben mich dann abends auf äh, ein Essen eingeladen, ne? wo wir dann da zusammen alle gegrillt haben. Mhm. Das war richtig, richtig gut. Also ähm, das, das blieb mir in besonderer Erinnerung. Also man lernt natürlich Leute kennen, klar, mhm. aber ähm, da haben wir uns richtig schön austauschen können und dieser äh, Kontakt, der hat, der hat mich da echt so ein bisschen ablenken können, ne? weil dieser erste Tag im Apennin, der war so hart und die nächsten Tage darauf die äh, hielten sich genauso, ne? Ei, ei, ei. Also, das war wirklich eine das war eine richtige Probe.
1: Aber würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, es lag am Material? Oder zu viel Gewicht einfach, dabei ja.
0: und falsche Navigation. Unwissend navigiert, das, ist, das wird heute nicht mehr passieren. Wenn du dich jetzt mit dem Rose da hochfahren siehst, wäre es einfacher. Nee. Immer noch hart. Immer noch sehr, sehr hart. Ja. Also, das, dann glaube ich dir, dass es hart war. Ja. <lacht> da war, äh, das weiß ich auch noch, das habe ich auch die Tage sogar noch erzählt: da war eine Steigung, äh, genau, als ich äh, auf Madeira war, da war eine Steigung, die bin ich mit dem Rad, also ich musste, das war eine ganz alte Straße, ne? ging richtig steil bergauf. Und die hatte überall Schlaglöcher. Und ich musste von Schlagloch zu Schlagloch mit meinen Füßen das Rad hochschieben. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht für 300, 400 Meter. Ei, ei, weil ei, ich ei. sonst mit dem Rad zusammen, ich hatte keinen Grip mit, dem, mit den Schuhen. Ja. Also äh, da waren teilweise Steigungen bei, wo ich dachte, wer, wer kann denn so eine Straße hier bauen? Ja. Also der Apennin, der hat mich richtig, richtig auseinandergenommen. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, wenn jetzt meine beste Freundin noch hier wäre, die wäre hier original, die wäre hier gestorben. Mhm. Das wäre nicht gegangen. Ne? Und da habe ich mir wieder gedacht, auch wenn man vorher so gezweifelt hat, ja, äh, weil die Ostküste so schön war, mhm. hat sie vielleicht zu früh aufgehört. Da habe ich mir gedacht, nee, alles richtig gemacht. Ne?
1: Aber hast, hast, du, ähm, Entschuldigung, hast du im Nachhinein dann nochmal nachrecherchiert, ob eine
0: andere Routen ob es ja. eine andere Routenmöglichkeit gegeben hätte, besser, ja. macht also, das besser auch nicht. Also Meine Mutter hat mir dann danach, als ich in Rom war, hat sie mir gesagt, ja, hättest du mal lieber den Fernbus genommen für sieben Euro. Ne? Kann man ja dann natürlich, <lacht> <lacht> äh, kann man dann natürlich leicht sagen. Ja? Aber das war damals für mich ausgeschlossen. Aber ich wollte eine Radtour machen und nicht so eine, kennst du ja, ja. nicht so ein, ja, das habe ich mit dem Rad gemacht und da bin ich am Bus gefahren, war mir zu
1: anstrengend. So. Ja, und vor allem ist auch für Storytelling, jetzt im Nachhinein einfach auch Gold wert. Weil ja. jetzt nicht nur, um irgendjemand anders das zu erzählen, sondern mhm. auch für sich als geschlossene Geschichte, ja. so ähm, Höhen erlebt man halt auch höher, wenn die Tiefen umso tiefer waren. Das ja. ist ja äh, ganz einfach, ja, das ja. Mit, mit allen Sachen so. Ne? Ja. Das, ja. Aber beeindruckend. Das ist zum Beispiel was, ähm, du hattest das mal irgendwann angerissen, aber das mhm. hatte ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm, also dass dich da auch emotional komplett auseinandergenommen hat. Das ja, ist was, was man, und alle Leute, die dich kennen, wissen auch so, ne, das ist was, das erlebt man bei dir jetzt nicht so schnell, dass mhm. man dich so aus der Fassung bringen kann. Ne? Aber äh, das spricht schon für die Anstrengung in der ja. Situation,
0: allein psychisch und auch körperlich. Ne? War das auch. Also die Psyche allem voran, weil man Ne, wie gerade schon gesagt, man möchte was teilen, ne? man ist die ganze Zeit reizüberflutet und man kann es irgendwie nicht so richtig teilen. Klar, am Telefon mal erzählen, was man erlebt hat, aber das ist, das ist nicht dasselbe. Ne? Ähm, das hat mich vor allem auch dann mit körperlicher Gesundheit gegen Ende ordentlich auseinandergenommen. Mhm. Das erzähle ich gleich nochmal. Ähm, ja, in Rom angekommen. Ich denke, jeder kennt Rom, ja. Fahrradfahrer in Rom. <lacht> Da, da war schon die nächste Nahtoderfahrung. Da ist auch einer rumgefahren, der wollte mich da ein bisschen aus der Fassung bringen. Also so richtig rücksichtsvoll fahren die nicht, hatte ich so den Eindruck. Also Wie kommst du darauf? <lacht> ich dachte, dass wir wie in Frankreich, alles
1: total geordnet.
0: <lacht> nee, dann, also lohnt sich nicht zu erzählen, aber die fahren da teilweise echt so, äh, Die fahren, die schneiden einen so krass, dass du denkst, das, das ist einfach nicht notwendig. Ne? Also normale Fahrradfahrer ist das eine, aber wenn du da jemanden siehst, der so ein Reiserad da unter sich herschiebt, dann muss man auch einfach mal ein bisschen Abstand halten. Ja? Du mhm. weißt nie, in welcher Verfassung die sind. Ja, ja klar. So. Ja. Naja, und ähm, genau, in Rom äh, war ich tatsächlich einen Tag. Ne? Das heißt, äh, da habe ich einen Pausentag eingelegt und habe mir Rom angeguckt für einen Tag. Ich war das erste Mal zu dem Zeitpunkt in Rom mhm. und bin dann da. Ja, vernünftigerweise nicht mit dem Fahrrad rumgefahren, sondern mit dem Bus und äh, habe mir das angeguckt.
1: Also ja. auch ein bisschen Zeit ziehen, dann ja. doch nochmal die Zeit genommen und auch mal ein bisschen wahrzunehmen, auch ja, genau. frei vom Rad zu sein mal kurz. Weil das ist ja auch was, was alle kennen, die äh, mit dem Rad unterwegs sind. Man ist schon, also manchmal fühlt man sich wie mit so einer Fußfessel, weil… Mhm. Na, das ist ja, ja, das ist immer da, ne? also wenn man es jetzt nicht irgendwo im Hotel sicher abstellen kann oder das irgendwo sicher weiß, ja. ist das halt, das schränkt halt enorm ein und gerade wenn man in so einer großen Stadt ankommt, in so einer Metropole, ja. die äh, auch ja einiges anbietet an Sehenswürdigkeiten, mhm. ey, da ist halt ja einfach ein Klotz an den Beinen, ne? aber ist schön, das dass du da ja. an dem Punkt warst, wo du auch sagen konntest, okay, ähm, ich nehme jetzt die Zeit ne?
0: und nehme auch die Pause, ne? mhm. um da mal ein bisschen auch zu erleben. Ne? Ja, das war auch immer wieder so, ähm, das, oder da denkt man am Anfang gar nicht so drüber nach, ne? aber ähm, man fährt alleine rum ja, und was damit einhergeht einher ist, alles, was du nicht direkt am Rad machst, das bedeutet, du musst dein ganzes Equipment draußen lassen und irgendwo abstellen ja? und darauf vertrauen, dass keiner an deine Taschen geht und so. Mhm. Und das war natürlich an diesem Campingplatz dann auch so. Ne? Das heißt, Zelt aufbauen, alle Taschen da rein, ja. Und ob am Abend dann noch äh, alle Taschen da sind, ja, das steht dann in den Sternen. Ne? Genauso wie beim Einkaufen. Ja. Rad abgeschlossen irgendwo hinstellen, ja, auf diesen Einkaufsparkplatz. Und dann musst du halt einkaufen gehen. Ne? Mhm. Und das braucht halt nun mal auch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, klar. Und das, ähm, das habe ich aber mit der Zeit abgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses äh, ständige Gefühl oder die ständige Angst davor, dass das Rad geklaut wurde. Ja, oder was so. passiert, denn? Ja, ne? eben. Das, ja. das hat sich mit der Zeit ähm, erledigt. Aber es mhm. war schon echt äh, unangenehm, zeitweise dann so. Äh, ja, wenn man in manchen Gebieten unterwegs war, da war man froh, wenn man da als Radfahrer schon schnell wieder raus ist. Ne? Ja, wenn du dann da dir. einkaufen musstest, äh, guckst du ja gerade noch mal schön an, bevor du dann. Das glaube ich dir. Hör mal, an ja. der
1: Stelle würde ich sagen: Ein Espresso. Wir sind gerade in Rom. Ja. Das machen wir mal, oder?
0: Machen Wie gesagt, zwei Nächte dann in Rom gewesen und dann bin ich äh, an dem Morgen, habe ich dann Rom verlassen, äh, kurioserweise über so einen Weg, einen Feldweg, ja, und in diesem Feldweg lagen überall Matratzen im Feld. Und davor saßen dann auf so weißen Gartenstühlen Frauen. Ja? Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, was ist denn da los? Ja. Also die Assoziation fällt mir aber direkt <lacht> ein. <oder? lacht> äh, war ein bisschen kurios, das habe ich so auch noch nie gesehen, noch nie gehört. Aber ähm, genau, dann habe ich aber irgendwann äh, Pause gemacht. Nachdem du zwei Matratzen. Genau, ja, das sowieso. <lacht> <lacht> ja, und habe dann irgendwann Pause gemacht, habe mich ähm, hingestellt, wollte das Rad abstellen, zack, ist der Gepäckträger, also der, nicht der Gepäckträger, sondern der Ständer vom Rad abgebrochen. Ja. Und das war natürlich, das war äh, richtig doof, ne? weil dann musst du wirklich die ganze Zeit gucken, wo lehnst du das Rad an, mhm. ne? so wie wir es jetzt auch machen. Aber wenn du dann die ganze Zeit das Rad überall abstellen konntest und auf einmal dann nicht mehr, das ist doof. Ne? Ähm, Habe versucht, das irgendwie wieder dran zu schrauben, ja, aber ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Selbstverständlich hat das nicht funktioniert, einen 50-Kilo-Rad auf einem mit Panzertape festgemachten Ständer zu halten. Ja, mit Panzertape, versucht, mit versucht. Ja. ja, und mit Kabelbindern, hat nicht gehalten. Ich bin dann weitergefahren und ähm, nach Rom kommt äh, ein Stück Europastraße, und das hat, mich, äh, das hat mich richtig fertig gemacht, weil es gab keine andere Alternative, als diese Europastraße zu fahren. Es gab einen riesen, riesen Umweg über mehrere ähm, Kilometer, also über wirklich viele Kilometer, da sprechen wir so von 40 oder 50 Kilometern, mhm. die ich hätte nehmen können, aber das war irgendwie so fern, weil das ist ein ganzer Fahrtag dann in dem Sinne gewesen damals. Ähm, und äh, diese Europastraße war folgendermaßen aufgebaut. Man kann sich vorstellen, eine deutsche Autobahn mit zwei Spuren ohne Standstreifen. In der Geschwindigkeit sind die LKWs da lang gebrettert ja, und ich dann direkt an der Leitplanke. Ich habe mich quasi mit meinen Taschen da die ganze Zeit gegengedrückt, ne, damit ich <lacht> da irgendwie nee. ähm, durchkomme. Es war ein Stress die ganze Zeit. Also das war wirklich, wirklich schlimm. Ne. Und ähm, habe dann, abseits von der Planung, habe ich mir gesagt, das kann ich nicht machen. Ne. Wenn ich mich jetzt hier tot totfahre, ne, das geht nicht. Das glaubt ja keiner. Und äh, bin dann da abgebogen äh, ins Landesinnere wieder. Ich hatte erst Angst vor dem Apennin, dass ich dann wieder quasi äh, irgendwo äh, hoch muss. Ne? Mhm. Äh, war aber zum Glück nicht der Fall. habe dann ja, einen ordentlichen Umweg leider in Kauf nehmen müssen. Und äh, ja, war dann leider halt so. Hat aber eigentlich ähm, ja, ganz gut getan, weil ich bin da an See gefahren Lago di Bolsena hieß der, war ganz schön, konnte ich mich noch mal ein bisschen erholen und äh, ja, von da aus ging es dann weiter nach ähm, Siena, nach, von Siena nach Florenz, das war dann der nächste Tag und da, ähm, ja, da waren auch wieder 120 Kilometer und am Ende des Tages kam auch nochmal ordentlich Höhenmeter vor Florenz, weil mich mhm. das Navi dann wieder so ähm, veräppelt hat, da war dann auch schon wieder so, da habe ich auch ähm, ja gegens Rad geschlagen und so weil ich einfach ich war so fettig <lacht> ne? ja. und dachte die ganze Zeit diese Kacknavigation warum führt die mich nicht einfach über eine normale Straße denn ich habe das nicht verstanden ne? mhm. ja und ähm, genau Florenz habe ich mir angeguckt einen Tag lang und äh, das war eine richtig schöne Stadt also da habe ich gerne Zeit verbracht das war toll da und ähm, genau von da aus bin ich dann wieder zurück zur ähm, Küste gefahren, ja, weil da ist dann auch die Cinque Terre und ähm, habe dann quasi über Pisa einen kleinen Umweg gemacht und bin dann von da aus zur Cinque Terre gefahren und äh, war dann endlich da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Ne? und ähm, habe dann da drei Tage Pause gemacht an der Cinque Terre und wollte drei Tage dann entsprechend auch diese Dörfer da besuchen Problem war aber, dass zu dem Zeitpunkt die Züge da gestreikt haben und äh, ich faktisch dann nur noch anderthalb Tage da hatte, musste also an einem Tag dann alle Dörfer einmal gesehen haben und hatte dann noch einen halben Tag übrig, um mich dann für ein Dorf zu entscheiden. So habe ich es dann gemacht und habe mich mhm. da dann ein bisschen hingelegt und äh, genau, habe dann da meine Fotos gemacht, ne? habe da die Zeit genossen, genossen, dass ich da angekommen bin, wo ich hin wollte ne? und äh, da war richtig schön. War wirklich richtig schön.
1: So, wie war es für den Kopf? Also wie war so dein Gefühl? Warst du überwältigt? Ich meine, das war der Grund, warum du losgefahren bist. Ne? Mhm. Das war dein
0: Ziel. Ja, also nach einem Monat und den Strapazen, die man bis dahin erlebt hat, ähm, endlich da anzukommen, wo man hin wollte. das war schon wirklich äh, ganz besonders. Und ähm, die Tour war für mich, ja, die war nicht abgeschlossen, ja, aber ich habe mir gesagt, so komme, was wolle. Selbst wenn ich von hier aus jetzt zurückfahren muss, ist egal, ja. Ja. ich habe das gesehen, was ich sehen wollte ne? und äh, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Rad kaputt geht oder so, dann ist das so. Ne? Mhm. Also fand ich da dann auch, auch nicht mehr so schlimm. Ähm, genau, habe mich fotografisch ausleben können da und bin dann da weitergefahren. Und habe danach dann äh, an einem Küstenbogen da oben in Ligurien, ähm, bin ich dann noch rumgefahren, Genua. Also ich bin wirklich permanent da nur am Wasser entlang gefahren. Es war richtig, richtig schön. Ach, ne? Traumhaft. Und ähm, es ging auch über mehrere Tage so, bis ich dann irgendwann nach Frankreich äh, gekommen bin. Und ähm, ja, war eine Umstellung. Ne? Keiner spricht mehr Englisch, <lacht> weil die alle keine Lust darauf haben. Ähm, ja, und habe dann direkt in Frankreich den ersten Campingplatz äh, da angesteuert, drei Kilometer nach der Grenze kam er. Ja. Und äh, am nächsten Tag stand dann äh, das nächste große Stück an, nämlich ähm, Monaco. Na, das ist ja quasi direkt da in der Nähe von der Grenze. Und kurz darauf kommen ja dann auch die großen äh, Städte Nizza, Cannes, ne? Saint Tropez ist da ja auch in der Ecke und das war natürlich dann so das, das nächste Stück, ne? Die letzten Tage an der Küste entlang hat man sich die ganze Zeit so überlegt, okay, aber was kommt jetzt noch, ne? Und hm. das war dann natürlich das, was einen so vorangetrieben hat, ne? Die Städte, die man überall ähm, hört, aber nie so selbst gesehen hat, ne? Und, und schon, war, schon gar nicht mit dem Rad, Ja, ja genau. Ja, genau ja. Ja.
1: aus eigenen Stücken quasi äh, ja. hingefahren ist auch, ne? Ja.
0: ja, und das war richtig schön, das, das dann so zu durchfahren, ne? Ich habe zwar nicht viel gesehen, im Nachhinein hätte ich es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht ne, und mir da mehr Zeit für genommen, aber ähm, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich muss, ich muss weiter, ne? Und äh, da habe ich mich dann wieder so ein bisschen fangen müssen.
1: Aber das ist auch so ein Modus, den man ja gerade bei so wirklich längeren Mehrtagestouren oft erreicht, dieses, ähm, dieses Rastlose, Ja. Ne? Ja. Ich meine, die Rastlosigkeit ist wichtig, damit man überhaupt genug Motivation und Antrieb hat, voranzukommen, mhm. aber manchmal muss man wirklich sich bewussten, einen Schritt zurückgehen, ja, und nochmal durchatmen und sagen, okay, komm, ja. äh, du bist jetzt hier, du wirst hier nicht nochmal hinkommen, schon gar nicht mit dem Fahrrad, also sei denn, man, man äh, bürdet sich das Ganze nochmal auf, ja. ähm, aber mach jetzt das
0: Beste aus der Situation. Ja, ja genau, genau. So ist das auch gewesen. Ne? Und so habe ich dann immer wieder mich selbst auch bremsen müssen und sagen müssen, nee, jetzt mach doch mal entspannt. Ne? Also dich treibt dir keiner vor und äh, das Einzige, was du erreichen musst, ist ein Campingplatz am Abend. Wenn nicht, dann ist das halt auch nicht so schlimm. Ne? Also ähm, da musste ich mich mehrfach auch äh, selber so ein bisschen zurücknehmen. Ja.
1: Diese ähm, scheiß -Egal stimmung ist das falsche Wort, aber diese, ähm, dieses Gefühl, mir kann nicht so viel passieren. Ne? Mhm. Ist das bei dir auch ausgeprägter geworden von Tag zu Tag? Also je länger du unterwegs mhm. warst, desto sicherer wurdest du, desto unerschrockener warst du, wenn irgendein neues Problem
0: aufgetreten ja, ist? Ja, schon. Also man merkt halt mit der Zeit so, vor allem wenn man allein unterwegs ist, du bist in der Lage dazu, die Probleme selber zu lösen. Und ja, selbst wenn neue Probleme auftreten, das ist nie schön, keine Frage. Mhm. Aber man kriegt das irgendwie alles geregelt. Ne? Es war abschreckend und sehr erschreckend zu sehen, wie schlecht man aus Venedig zurückkam. Das hatte ich permanent im Nacken sitzen. Ähm, so dieser, dieser Gedanke, es könnte passieren, wenn du jetzt hier nicht weiterkommst und kannst, hm. dass du hier feststeckst, weil du hier nicht wegkommst. Aber da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. So. Und die normalen Probleme, sage ich mal, die... Ja, hat man vorher auch ganz gut lösen können und äh, da ging man irgendwann ein bisschen leichter und ein bisschen lockerer an die Sache ran schon, ja.
1: Schön, und dann hat man auch eine Gelassenheit, um auch mehr genießen zu können. Ja, ja, ja,
0: genau, genau das ist das, ja. Ja, von äh, St. Tropez aus, da habe ich auch einen halben Tag verbracht, weil das ist so, das ist ja eine Sache, die kennt jeder, ne, und dann, ja. Muss man jetzt nicht gewesen sein, war jetzt nicht unheimlich schön, aber war schon sehr interessant, das Ganze sich mal anzugucken und um zu mhm. sehen. Ne? Genauso wie Monaco. Ähm, war einfach mal schön zu sehen. Ne? Monaco bin ich auch die Grand Prix Strecke abgefahren. Äh, schön Zwölf Minuten habe ich gebraucht, ist keine Bestzeit. <lacht> <lacht> ne, bin dann weitergefahren nach Marseille und in Marseille habe ich so, da bin ich durch ein Viertel gefahren, da habe ich richtig Schiss bekommen. Ne? Weil da lag überall, da lag Wäsche auf der Straße, da, lag, da lagen überall Leute auf der Straße, da lag Klopapier überall rum, also ein richtiges Verbrecherviertel. Mhm. Ja, da bin ich schnell durchgestrampelt, bis nach Aix in Provence. Ähm, da habe ich dann auch noch mal mir einen halben Tag Zeit genommen, weil das war auch eine richtig schöne Stadt, schöne Studentenstadt. Und ähm, da habe ich mir dann langsam so Gedanken gemacht, wie es weitergeht, ne? weil da habe ich langsam auch, also da hat mein Kopf langsam angefangen, äh, oder ich sage mal, da habe ich langsam so gemerkt, es ist eine Grenze erreicht, so von dem dass du jetzt einfach mal eine Pause aus abschalten musst und zwar ja. richtig abschalten ja. musst, ne? mal weg von diesem Fahrrad muss und äh, meine Knie waren auch nicht mehr ganz frisch und so ähm, kam es dann halt dazu, dass ich mir ein paar Gedanken gemacht habe dazu, wie, wie komme ich jetzt hier weg, ne? hatte natürlich dann mit meiner Mutter geschrieben und ähm, habe mich dann dazu aufgerafft zu sagen, nee, äh, in Lyon fährt der nächste Bus weg, ja. ne? das waren da noch 250 Kilometer oder so, irgendwie sowas um den Dreh, die Gelegenheit nehme ich dann mit. Bevor ich dann irgendwo stehe, die Knie können gar nicht mehr, und ich komme da wirklich gar nicht mehr weg, habe ich mir gesagt, mache ich das lieber so.
1: Und die ganze Tour auch einen unwürdigen Abschluss findet. Ja, genau. Das genau. ist ja auch immer was. Ich meine, du hast das Hauptziel erreicht, du hattest schon so viele Probleme, Hindernisse und Steine aus dem Weg geräumt, Na, dann der erste Teil, den du mit der, mit der besten Freundin verbracht hast, diese ganzen, äh, ja, sag ich mal, auch Cliffhanger da äh, mhm. im wahrsten Sinne, <lacht> <lacht> ne? ähm, alles überwunden und dann wirklich auf den letzten Kilometern jetzt noch ein gesundheitliches Risiko einzugehen, mhm. auch ein psychisches Risiko, ne? das ja. ist ja was, was man auch oft unterschätzt, ne? weil es gibt ja auch sowas wie so ein, ja, Reise-Burnout, so ein, viele Welt, Weltenbummler äh, schildern das ja ganz oft. Ne? Irgendwann mhm. kommt halt der Punkt, so du willst nicht mehr vor und nicht mehr zurück, so ja. es, ist, es ist genug. Ne? Ja. Also du bist satt, so du brauchst nichts mehr. Ja. So und, und da für sich auch den Entschluss zu fassen, dass es besser ist, äh, alles, was bis dahin erledigt wurde, in guter Erinnerung zu behalten, ist ja unheimlich wertvoll. Mhm.
0: War das auch. Und in dem Moment und auch heute noch, ich bereue das nicht, dass ähm ich sage mal in Anführungsstrichen, abgebrochen zu haben. Es ist äh, schade, ne? weil ich hätte gerne Paris gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Paris und mhm. äh, das ist natürlich auch eine Stadt, die man äh, ja, mit Sicherheit gesehen haben muss. Aber ähm, das wäre, wär, und da bin ich immer noch fest überzeugt von, es wäre nicht gut gegangen, wäre ich da noch weitergefahren. Mhm. Ne? Und äh, deswegen äh, in Dior dann nochmal ein kleines Abenteuer erlebt, weil der Bus morgens gefahren ist und ich abends kein Hotel mehr bekommen habe und keinen Campingplatz und dann habe ich da den ganzen, die ganze Nacht da am Busbahnhof geschlafen. <lacht> also günstige Übernachtungsmöglichkeit an der Stelle wieder. Ja, genau. Und ähm, ja, dann der nächste Cliffhanger war dann, äh, als der Bus dann endlich da war und der Busfahrer kam, ein äh, Deutscher, der ähm, sehr cool war, war. Eine Frau und ein Mann, äh, die Frau war Begleiterin, er war Fahrer. Und die sagten... Äh, eigentlich haben wir keine Fahrradmitnahme. Ne? Und ich sage so, wie? kein Fahrradmitnahme. Um Gottes Willen. Ich muss, also, ich habe gesagt, ich muss hier weg. Ne? Weil, war alternativlos. Ich mhm. hätte jetzt nicht sagen können, ja, fahre ich einfach nach Hause, kein Ding. Ähm, und die sagten, ja, eigentlich, da war ein Fehler in der App, war ein Buchungsfehler. Und eigentlich gibt es von hier äh, um, um die Jahreszeit keine Fahrradmitnahme. Um Gottes Willen, eine Antwort, und, die man auf jeden Fall nicht hören möchte. ja. Ne? ja. Und dann haben die aber, ähm, dann haben wir uns kurz unterhalten und dann haben die so gefragt, ja, was ist das hier eigentlich für ein, äh, für ein Konstrukt, was du da mit dir rumschleppst, ne? Und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten, wie wir, ähm, oder was ich so gemacht habe, ne? Die waren halt, das war halt Starthaltestelle und die sind erst dazugekommen, hatten also noch ein bisschen Zeit mhm. und äh, haben mir dann zugehört, was ich so erlebt habe. Und dann haben die äh, gesagt, ja, hör mal, das ist doch gar kein Ding. Also waren richtig gut drauf, oh, dann nehmen wir das Rad ja. hier in Gepäckraum, ne? Und, ähm, Ah, da war ich so erleichtert, dass sie mitgenommen haben. Und dann haben die auch, also wir standen da locker mit 50 Leuten, die haben mich wirklich wie ein Ehrengast behandelt. Ja. wirklich. Die haben dann, äh, ging dann da los, dass sich die Leute dann, äh, also wir konnten dann in den Bus ne, und dann haben die aber gesagt, keiner geht in den Bus, bevor ich nicht drin war. <lacht> und ich durfte dann das Rad vorher noch auseinanderbauen ne, und alle warteten dann auf mich, wie ich das Rad auseinandergebaut <lacht> habe. Und dann haben die gesagt, ja, der, der geht zuerst rein, ne, damit ich dann freie Platzwahl habe und ja. so es war also richtig, richtig cool von denen. Die haben mich dann mitgenommen über die Schweiz bis nach, äh, ich weiß gar nicht mehr bis wohin, ich musste irgendwo um, doch in Frankfurt, genau. Äh, Lyon bis nach Frankfurt war das, bis nach Frankfurt und da ähm, von Frankfurt aus bin ich dann mitten in der Nacht. Also ich bin morgens in Lyon losgefahren, bin spätabends in Frankfurt gelandet und spätabends dann bis nachts nach Düsseldorf gefahren mhm. und da bin ich dann angekommen und äh, da war die Reise dann beendet. Mein Gott, aber was für ein würdiger und auch schöner Abschluss. Ja, wirklich, oder? wirklich. Dann ja. auch
1: noch über diesen leichten Umweg dann ja. auch noch mal ins Gespräch zu kommen, dann auch noch mal ein bisschen Courage äh, zu erfahren, auch selber ja. mal zu erfahren. Ne? Ja, ja, ich meine, ja. das ist ja auch was, was war wo, wo wir beide, glaube ich, eine gleiche Einstellung zu haben. Wir sind im sozialen Bereich tätig, aber ja. so oft wieder fährt uns jetzt auch nichts Gutes von außen, <lacht> muss man sagen. Ja, aber ja. das ist ja mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass wenn man einfach mit den Leuten redet ja. ne, ähm, und schildert, was ist los, ne, äh, ja. dass es immer eine Lösung gibt ja. für die Situation.
0: Ja, und das war auch, also mit denen im Bus zu sitzen und immer wieder jede Pause so irgendwie nochmal ins Gespräch zu kommen, weil die doch nochmal eine Rückfrage hatten und irgendwie doch so interessiert waren, das war eine richtig tolle Erfahrung und so blieb einem während der Fahrzeit dann so die Erinnerung und, und das, was man so erlebt hat, einfach nochmal, ja, man, man konnte da einfach nochmal drüber nachdenken und mhm. äh, man wusste, es ist vorbei, ne? du hast es jetzt geschafft, ne? du ja. hast… 3.000 Kilometer jetzt in Europa zurückgelegt mit dem Rad und es war so, ja, es war so, man war so zufrieden irgendwie. Ne? Man war gar nicht erschöpft, weil man natürlich an dem Tag auch nicht unterwegs war. Ne? Ja, und ähm, man sitzt da so und weiß so, du hast du hast gerade was geschafft. Ne? Und ja. das war ja auch das erste Mal so richtig, sage ich jetzt mal, in meinem Leben, dass, dass ich so wirklich was äh, für mich gemacht habe. Ne? Und das war schon, das war das war echt, echt toll. Ja.
1: Wie war das Rekapitulieren dann im Bus? Ich meine, du hattest ein paar Stunden Busreise. Hm. Ne, ähm, war das auch genauso eine Achterbahnfahrt wie die Tour selber, so emotional? Oder war es einfach so die Vorfreude auf zu Hause, aber gleichzeitig diese tiefe Traurigkeit, äh, dass das es jetzt irgendwie ein Ende hat?
0: Weder noch. Also ich war nicht froh, wieder zu Hause zu sein. Ich war nicht traurig, dass es ein Ende hat. Ich war zufrieden einfach. Also es ja. war wirklich... Zufrieden Zufriedenheit, ne? Ach, schön. Da sitzen, den Moment genießen und äh, zurückblicken, ja. Traumhaft. Ja, wirklich. Zu der Zeit, genau auf der, oder genau in der Zeit, wo ich auf Radtour war, hat sich die Roaming-Gebühr, ähm, das wird in, in, zehn Jahren wird das keiner mehr kennen, ne, aber Roaming war noch ein Thema, als ich da unterwegs war. Ne? Ach so. Und genau in der Zeit hat sich die Roaming-Gebühr abgeschafft. Das also, war ein Streaming ein war richtig
1: pricey gewesen dann an der Stelle. Ja. Eieiei. Deswegen, äh, ne? Ne, das sind also Sachen. Mhm. Äh, mit wie viel Kilo bist du losgefahren und mit wie viel Kilo Körpergewicht bist du zu Hause angekommen? Ich habe nicht gemessen, aber das sah schon, also das war erschreckend. Ja? ja. Also Blödlich. auf den Bildern bei Instagram sieht man ja so ein bisschen den Verlauf. Ja. Und da fällt es auch schon für den Außenstehenden auf und mhm. das ist halt immer ein schlechtes Zeichen,
0: weil ja, äh, ja, ja. sagt Dritte ja. sehen, hat ja als
1: letztes sagt man ja. ja.
0: Ähm, aber das sieht man schon. Also ich bin, äh, also klar, braun gebrannt war ich natürlich ohne Ende. Ne? Also das Startgewicht war auf jeden Fall knapp, sage ich mal. Ich habe nicht gut gefuttert vorher, ne? ähm, aber ich habe schon gut abgenommen währenddessen. Ne? Ich bin ja sowieso so ein schmaler Hering, also da ist schon ordentlich was runtergekommen. Ja, ja. ich gucke jetzt hier gerade einmal die Fotos durch noch. Mhm. Was war
1: denn fotografisch für dich das Highlight? Also, was ist dein Lieblingsbild
0: also von der Tour? Natürlich, ähm, so vom, vom Wert her, von, vom, von der Story her, natürlich das aus meiner Rola. Ne? Mhm. Ähm, Sonst fotografisch, also die Alpen hatten immer wieder richtig schöne Ecken, die mich auch wirklich überrascht haben. Vor allem Österreich so und der Übergang in, nach Italien so war immer wieder so eine Überraschung. Ähm, man kommt aus dem Tunnel rausgefahren, guckt in ein Riesental mit einem See und ähm, einfach richtig schöne, tolle Ecken, ne, die man dann ablichten konnte. Und sonst ähm, ja, ich war noch nicht der erfahrene Fotograf damals. Ne? Also da ist mit Sicherheit das ein oder andere schöne Bild jetzt bei, aber ich glaube, so wie damals, würde ich heute nicht mehr fotografieren. Aber das ist ja auch eine Entwicklung, ja, klar. Hendrik, ne? und ja. ich, das
1: ist ja ähm, so wertvoll auch. Ja. Das Bild gefällt mir auch ganz gut hier ähm, ja. von der Toskana.
0: Genau, in der Toskana, ja, du, du bist gerade auf meinem Instagram, da kann man auch, da habe ich ähm, damals, äh, ich habe zu der Tour mit Instagram angefangen, das heißt, mein erster Beitrag ist quasi der erste Tourtag und habe dann täglich jeweils ein Bild von dem Tag hochgeladen und dazu einen ganz kurzen Satz, einen kleinen Eindruck zu dem Tag geschrieben, mhm. da kann man sich die Bilder nochmal angucken.
1: Ja, ist ganz nett, ich hatte, ich kann mich auch, jetzt erinnere ich mich auch wieder, mhm. als du damals unterwegs warst, äh, hatte ich das auch schon verfolgt. Mhm. Ich sehe nämlich auch, dass jedes Foto bereits geliked ist von mir. Das mache ich ja sonst nicht. Nee, da ist er, der Henrik. Und man ja. kriegt auch einen ganz guten Eindruck von den Rädern, ne, über die ja, du ja vorhin ja, auch äh, ja. gesprochen hattest.
0: Ich sehe natürlich am Anfang nur sehr gestriegelt aus, aber... Da ist bereits an Tag zwei ist schon ein Bild entstanden, was ich immer ganz gerne zeige, wo schon wieder alles kreuz und quer am Rad hängt. Aber ich denke, das werde ich mit in die Episodenbilder packen. Ja, ich bin
1: auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch auf ein paar Insights gespannt. Ich hoffe, mhm. du findest da vielleicht auch mal ein Bildchen mehr. Ich meine, bei so einer großen Reise
0: müssen wir uns ja auch bei Instagram jetzt in der Episodenbeschreibung nicht begrenzen. Ja, das, das stimmt. Also was ich sagen kann, ist auf jeden Fall 3045 Kilometer, insgesamt sieben Länder waren das in 48 Tagen mit äh, 30.000 Höhenmetern insgesamt. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, war eine wilde Zeit. Aber kann ich nur jedem empfehlen und wie wir das auch immer sagen, ne, nicht lang zögern, ob man es macht oder nicht. Ne? Man bereut nur das, was man nicht gemacht hat. Ja, eben. Und äh, das war, wie ich anfangs auch schon erzählt habe, das war eine Zeit, die mich wirklich verändert hat, ne? die mich geformt hat.
1: Genau, das wäre auch eine meiner letzten Fragen. Ich meine, das kennt auch jeder, lange Reise hinter sich gebracht, mm. äh, also jeder, der zuhört, hoffentlich, ne? mm. ähm, Der erste Tag zu Hause, mm. der erste Tag Alltag, mm. so die Sachen schon alle wieder einigermaßen sortiert, mm. die Kleidung gewaschen, äh, über, mit den meisten Leuten schon über die über diese Reise geredet. So, was ist am ehesten noch im Kopf geblieben von der Tour? Unmittelbar, nachdem du die beendet hattest. Da gibt es ja immer so ein paar Sachen, die bleiben einem länger im Kopf als andere.
0: Also geblieben ist eine sehr, sehr gute Erinnerung an das Wetter, weil ich so viel Glück hatte unterwegs. Geblieben ist aber ähm, ja, auch die ein oder andere schlechte Erinnerung natürlich, aber die habe ich schnell verdrängen können. Und äh, ja, so habe ich dann immer zurückgeblickt auf äh, ja vor allem die Cinque Terre, ne? mhm. aber auch die Eindrücke aus den anderen Städten, aus Siena, Florenz, ja, Rom, Nizza, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Ähm, die Städte, die man immer mal so gehört hat, ja, aber die man nie so selbst gesehen hat und ähm, ja, wo man sich dann ein einfach mal ein Bild davon machen konnte. Ne? Und das alles verknüpft damit, das aus eigener Kraft geschafft zu haben, mhm. das war schon immer ein schöner Rückblick. Ne? Zu sagen, ja, da hast du was geschafft. Ja, also man merkt,
1: wir sind ja beide ein bisschen voreingenommen hier in diesen Reisebericht, in dieses Interview gegangen. Ne? Also mhm. du warst dir nicht sicher, äh, kriege ich das überhaupt noch mal rekonstruiert? Was soll ich überhaupt erzählen? Mhm. Und jetzt sind wir mittlerweile bei ja, knapp einer Stunde 30. Mm. und ich fand, das war ein super geiles, äh, ein super geiler Bericht einerseits, also ähm, danke dafür, ne? ja, auch klar. was, also viele Aspekte, die ich jetzt so auch nicht kannte, also mm. für mich auch neu und die Zeit ist verflogen. Das stimmt, ne? ja. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall getrost so als Episode 16 hochladen, oder?
0: Das kann man anbieten, hoffe ich, ja.
1: Ja, falls es von eurer Seite noch Rückfragen gibt oder ihr Hendrik äh, eine Frage stellen wollt bezüglich Tour, Route etc., ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Einfach eine DM bei Instagram. Na, du hast ja sowieso immer alles fein säuberlich hier auch äh, noch auf dem Handy, gerade weil du ja auch ja. mit Maps navigiert hast. Ja. Hast ja die kompletten Route, komplette Routenplanung noch auf dem Handy. Ja. Ähm, an der Stelle, wir sind gerade wenn diese Episode rauskommt, bereits auf dem Rad, na? Genau. Müssen Gott sei Dank nicht über die Alpen. <lacht> ja, nur ein bisschen, nur ein bisschen reinmunzen. Ein bisschen rein, ne? Nur ja. zum Grenzstein. Ja, Hendrik, hast du noch was Abschließendes zu sagen, so wie wir das mit unseren Interviewgästen eigentlich
0: immer pflegen? Nö. Einen lieben Gruß an die Podcast-Boys. <lacht> <lacht> okay. Und, ja. äh, ich freue mich wirklich auf die nächste Episode, auch wenn die sich wahrscheinlich ein bisschen verzögert, aber ich bin sehr gespannt, was wir dann äh, von, von der Tour zu erzählen haben. Ah, ich auch. Kilometermäßig, das muss man dann nochmal ganz kurz anteasern, das längste, mit Abstand das längste, was wir je gemacht haben, von der zeitlichen Länge auch das längste, was wir je gemacht haben ja. und äh, mit Sicherheit eins der spannenderen Geschichten, die wir davor haben. Ah, definitiv, ja.
1: Naja, wir werden sehen. Ja. Wir geben euch auf jeden Fall ein Feedback beziehungsweise wir werden das alles ja, hatten wir schon angekündigt, bei Instagram ausführlich begleiten. Genau. Gut, an der Stelle würde ich sagen, bis dahin. Ciao.